1: Bah non, du coup, euh, on ouais. Charles d'abord. Charles, ouais, Bouchon, oui. Burgos. Bah attends, on va Bouchon, on a on a commencer tous.
0: même euh, avec le début de la main card qui était Lauren Murphy, Michatet.
1: <rire> bah Manu, on va te laisser en parler ouais. parce que... Bah, ouais, bah écoute, toi, très toi, simple, je vais vous dire très simplement, on s'en bat les couilles. <rire> Allez, Charles, <rire> Jordan, Burgos <rire> Non mais ça fait partie de ces combats où justement, moi je trouve que c'est chaud de se dire que Murphy est numéro 3 mondial. Quoi. Ouais. Ouais. ouais bah nous on et... était devant
2: avec Guillaume du coup on est arrivé pour, pour, la, pour, la, pour la main card et en ouais. vrai bah évidemment on a commencé à faire à faire autre chose bah d'ailleurs on a commencé à bouffer je crois à ce moment là tellement c'était mm -hmm. vraiment en fait mais c'est dur parce que c'est D'aucuns pourraient dire que c'est un peu injuste parce qu'elle se donnait vraiment. Et ouais, tu sentais qu'il y avait de l'engagement. Et ça, c'est ce qui est dur. Et on peut pas leur reprocher d'y aller à fond, de vouloir s'engager et de vouloir proposer un combat excitant. Et d'ailleurs, il euh, y a eu des moments où le public a, a répondu et tout. Donc en fait, c'est dur parce que c'est pas juste. Parce mais que... c'est juste que le niveau
1: technique était ouais. tellement faible. C'est la, que...
0: la KT de Chef Shelko, -là, cette KT, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est
1: mais, ça. Mais bonne nouvelle, par contre, parce que. Jessica Andrade est out. Notre chère Lauren Murphy a fait acte de candidature oh pour l'UFC Paris. Ou en tout cas, elle a dit je viendrai pour regarder le combat. Ah mais oui. Elle s'est so sortie de, de, du choc contre euh, Michatette sans trop de dommages, donc je pense que Manon aura euh, Murphy. Mais perso, ça Alors... m'intéresse pas parce que je pense que Manon va lui rouler dessus.
0: Attends, Andrade, elle est out de l'UFC Paris. Ouais. Oh elle est out de l'UFC Paris, Paris. Ouais. Non. ouais ça, ça, ça fait trop Je chier. suis dégoûté pour La Manon merde. parce ouais. que parce que c'était vraiment un super combat. une opportunité de dire je dire, suis là regardez-moi tu là. bats Andrage c'est clair De ouf t'es là et là ouais. on peut plus dire euh... mais ah putain qui sait parce que euh, à la fin du combat elle avait l'air encore euh... elle avait l'air encore clean euh... Euh, comment elle s'appelle ouais c'est pour ça allait, Murphy bon. ouais donc euh, qui sait peut-être que là ils vont lui dire yo euh... Ouais, tu veux prendre la place bah C'est même mais quasiment sûr. Hein
2: ouais. Oui, je pense parce que ça va se passer. Elle était mais... chaude, elle a fait le call-out. Elle n'a pas pris trop de dommages. L'UFC a besoin d'une remplaçante. Là, maintenant, s'ils ne le font pas, je pense que c'est uniquement parce que Morphy a peut-être demandé plus de thunes et que l'UFC n'a pas voulu. Mais sinon, là, tout le monde a l'air ouais, chaud. Maintenant...
1: Oui, ça va se faire. Après, le call-out s'est fait samedi. Hein, donc, euh, ouais. je pense que ce sera officiel lundi ou mardi. Ouais. Mais c'est chiant parce que ça voudra. Enfin... À mon sens, hein, ça, ne, ça ne veut rien dire pour Manon de battre Lorraine Murphy. Ouais. Alors qu'Andrade, tu sais que tu viens ouais. de rouler sur un tractopelle. Quoi. Ouais, ouais. ouais. Parce que bah, je pense
0: que de là... toute façon, Manon, Andrade, ça sera un combat à refaire, quoi qu'il se passe.
2: Bah, C'est ça. Mais parce que là, en fait, ouais. honnêtement, vu, le... vu ce qu'a montré Lorraine Murphy, dans la théorie, Manon, elle est largement devant, là, techniquement, en tout cas. Franchement, euh, en striking, en tout cas. Là, franchement, vu ce qu'on a vu hier, c'est où c'était très robotique, où il n'y avait pas de, forcément beaucoup de mouvements de tête, où c'était pas forcément très fourni en termes techniques. Et euh, là, là à, au moment T es, euh, maintenant, c'est ouais, cool parce que c'est la numéro 3, donc ça veut dire qu'elle aura accroché un bon scalp, Manon. Mais là, dans la théorie, en tout cas, elle, elle est largement au-dessus, hein, j'ai ouais. l'impression.
1: Agreed. Agreed, bigger city. Non, mmh. bon, mais en tout cas, ça va lui permettre d'être euh, présente parce que c'est ça un peu la manière de ce qui se passe avec Nassourdine. Bah, c'est une fête pour les combattants français, donc ça va être chiant que Manon ne combatte pas l'UFC Paris. Bien sûr, mmh. bien sûr. Voilà. Mais euh, bon, maintenant. Euh, ah,
0: j'ai une question sûr. vite fait. Est-ce que, euh, oh. est que Benoît, il y a eu un combat d'annoncé
1: pour Benoît ou pas Non, on sait qu'il y sera, mais par contre, il n'y a pas de combat d'annoncé. Parce qu'en
0: en fait, moi, cette semaine, j'ai vite fait euh, parlé avec Daniel okay. et il me disait que le gros problème c'est qu'ils ont du mal à trouver quelqu'un pour lui. Ah merde euh, okay. Et que même dans le passé, euh, ça, ça a été dur pour eux de trouver quelqu'un pour Benoît.
2: Okay. Ah merde, parce que bah, pour le coup, je pensais qu'avec la perf qu'il avait fait dernièrement, bah oui. non, non, il oui. a une hype, c'est à Paris. Enfin, je pensais bah, qu'il aurait... Ils, après, sont en ça train
0: de, ils sont en train de chercher quelqu'un, mais ils galèrent à trouver un, un adversaire. C'est ce que Daniel m'a dit, mais que qu'ils euh, allaient sûrement bouger euh, euh, pour aller s'entraîner ailleurs, euh, d'ailleurs.
1: D'accord, c'est-à-dire quand tu dis ailleurs, genre hors de genre, France Genre, euh, ouais, ouais, hors de France, ouais.
2: Ok, ok. okay. Wow. Ça, ça peut être stylé. Ouais.
1: Parce ouais. que question de niveau et de c'est quoi qui... Bah, que je sais, sais pas, si... pas
2: exactement.
0: Il me disait, on essaie de okay. trouver, on... ils n'arrivent pas à trouver un combattant. Euh...
1: Ok, bah on espère en tout cas... Parce ouais. que bah, serait cool, même si c'est vrai que là la carte se remplit aussi, bien sûr. Mais euh, ce Abdoul, serait bien qu'il y ait aussi bon dans Toujours pas de news. Euh, Taylor Lapius, normalement, devrait y être. Oh, ah ouais, ah ouais, crois, normalement, pas. il devrait y déjà, être. Devrait déjà, déjà la
0: dernière fois, déjà la dernière fois, que oui, quand il s'est fait virer, c'est honteux, ouais, c'est honteux, mmh. mais déjà euh, quand je l'avais vu, bah ici pour le combat Francis Cyril, il me disait qu'il était déjà en discussion pour revenir. Quand il a fait son dernier combat à l'Arès, on savait aussi qu'il était en discussion pour revenir. Donc j'espère vraiment parce que là il est euh, euh, il est trop fort pour ces ligues et il faut qu'il revienne dans l'UFC et la manière ouais. dont ils avaient euh, euh, la, la manière dont il l'avait sorti de l'UFC, c'était incompréhensible quoi. Ouais. J'avais ouais, jamais vu un mec se faire sortir, il était quoi 3 et 1, c'est ça
2: 3 1, et puis à un niveau ouais. incroyable. Et bah c'est oui. vrai En plus, il était très très jeune à l'époque. Euh, bien ouais, sûr, bien sûr. Non, c'était bizarre. Donc, mais ouais. parce que du coup, pour Benoît, là, ce qu'il faudrait, parce que je je sais, je crois, je sais plus s'il a demandé un top 15 dans son interview d'après-combat, euh, après le combat qu'il avait fait, mmh. mais là... Ce... Ils pr il prendraient n'importe qui Enfin, je ne sais pas du coup ce que vous de... si vous en avez discuté à ce point-là avec Daniel, mais est-ce que du coup ils sont... là, ils sont chauds pour n'importe qui ou ils veulent un top 15
0: Je pense qu'ils sont chauds pour n'importe qui parce qu'ils savent que c'est une occasion. Euh... Parce que c'est un truc qui m'a dit, euh... Daniel aussi, m'a dit, on comprend l'importance d'être à l'UFC Paris. Ouais. Tu vois, il dit, on sait que euh... pour tout, pour les sponsors, pour... Euh... pour euh... Même les réseaux sociaux, tout ça, c'est important ouais. d'être sur cette UFC, quoi.
2: Ouais, c'est clair, c'est clair. De non, moi. puis vu son, vu son, vu ce qu'il a fait, ce serait trop bête, quoi. Là, il est sur Bien une sûr. performance de dingue. Euh, il a tout ce qu'il faut, même en termes médiatiques. Il a ancien enfin, force spéciale. Enfin, il y a tout. Donc, c'est ce vrai, que ce serait trop dommage. Bien sûr. Alright.
0: C'est notre team, maintenant. C'est notre Team Kennedy bah. français. Tu
1: sais. Exactement. Compl
0: ouais. Complètement.
1: D'ailleurs, Team Kennedy. Euh, que Ross t'apprécie particulièrement Aye. et moi aussi, franchement. <rire> ouais, Monsieur Astérix Guillaume Dussault,
2: qui arrête pas de dire que. Astérix J'ai jamais dit ça, j'ai jamais, jamais, jamais dit ça. toujours dit que c'était un mytho. J'ai jamais, dit ça, -même, tu jamais dit ça. Rappelle-toi-même, tu m'as niqué mon anecdote en soirée <rire> en me <rire> laissant faire mon anecdote et à la fin de mon anecdote, t'as fait. Euh... Ouais, mais c'est un mytho, Tim Kennedy, non
1: tu... Mais tu sais que je m'en souviendrai toute ma vie. Oh le bâtard le bâtard Ah ouais, vraiment non mais, tu après avoir... je sais pas si... Oh, je sais pas, mais là c'est plus pour Manu, parce que je ne sais pas s'il si est au... Enfin, au courant, en gros, moi ce qui m'embête, c'est que j'ai toujours apprécié énormément Tim Kennedy. Euh... Pas tout ce qu'il a fait, même ses podcasts et tout, je trouve qu'il vulgarise bien euh, tout ce qui se passe, et puis qu'il arrive à... Enfin, il est très bon pour raconter des anecdotes, et pour faire en sorte qu'on qu se rende compte qu'il a vécu des trucs dingues, mais tu vois que tu as un petit peu l'horreur en moins. Mais je sais plus si c'est sur Twitter un thread qui était très sérieux, ou une interview... Ou un article que j'ai lu où il y a certaines personnes qui disaient, et c'est ça qui m'embête beaucoup, qu'il avait romancé quelques trucs qu'il avait vécu. Et donc je sais pas si toi Manu, tu es au courant là-dessus ou là si c'est moi qui complètement vrai.
0: Là-dessus, pas du tout. Je sais pas si vous avez vu quand il était passé chez Joe Rogan. Ouais, si, euh... si,
1: si, si. Bah, même plusieurs fois Ouais,
0: plusieurs fois, je ouais. Ouais, Je vois pas le mec vraiment être un mytho. Tu, honnêtement, C'est pour
1: ça, c'est ce que je disais à Rust aussi.
0: Peut-être que, peut-être que quand tu racontes tes histoires, il y a des trucs, surtout à ce level, tu es ouais. peut-être un peu obligé de changer. Hmm. Tu vois, le mec, c'est pas ouais,
2: ouais, c'est ça. Enfin, disons, ces services, euh, tout le monde, enfin, ces services dont l'armée c'est officiel, euh, et euh, bah, disons que. Sur l'anecdote en particulier, en fait, c'était justement sur son dernier passage chez Jorgan où il expliquait comment est-ce qu'il a été exfiltré euh, des, des personnes en Afghanistan à l'aéroport. Enfin, tu sais, quand il y avait des gens qui s'accrochaient aux avions euh, et tout, qui finissaient dans les ouais. barbelés, ils jetaient des bébés dans les barbelés et tout. Et en gros, oh, il racontait cette anecdote-là et c'était, euh, c'est vrai que c'était hardcore, mais hardcore de ouf. Et il avait utilisé des contacts, parce qu'il n'était plus, je crois, officiellement dans l'armée, il avait utilisé des contacts qu'il avait d'avant, etc., quand il était dans les forces spéciales. Mais, euh, mais ouais, en fait, c'est pour ça que c'est possible qu'il romance Mais moi, je, je, personnellement, en tout cas, je n'ai jamais entendu Et euh, même les autres enfin les gars, genre quand il va chez Joko Willing Quand il va dans d'autres podcasts qui sont des forces spéciales américaines mm. Tout le monde le respecte de ouf Et en gros, sont en mode, bah ouais, le mec est legit Et même les gars dans l'armée sont en mode Team Kennedy legit Du coup, c'est pour ça que quand c'est des gars comme Joko Willing et d'autres qui le disent ça. personnellement j'ai quand même tendance à me dire que le mec ouais, avait... ouais. enfin, c'est du réel quoi et moi sûr. aussi
1: c'est pour ça que je t'avais dit faut, faut arrêter d'écouter ce qui se passe sur Twitter <rire> mais ouais, ça, devait être, ça, ça devait être effectivement sur Twitter j'avais lu ça ils m'ont retourné le cerveau je pense bref <rire> messieurs Shane Burgos Charles Jourdain on était tous de la team Charles Jourdain oui. et malheureusement Alors... pff, entre pour moi, on voyait une victoire de notre cher euh... De notre, cher, euh, de notre cher Charles Jourdain mais les juges en ont décidé autrement même si c'était un combat très serré hein. il bon, faut
0: en bon, déjà qui pense que ça aurait dû être au moins le co-main event
1: ah oh bah oui
0: parce que euh, là je comprends pas comment Burgos Jourdain c'est pas le co-main
2: euh... ouais bah surtout quand on voit qui était le Comaine, parce bah qu'à oui. euh, la limite, euh, si le Comaine c'est euh, Crocop contre Fedor, bon d'accord, mais euh, là en l'occurrence c'était Lemos-Waterson, ouais. et euh, oui ce sont des vétérans, et... mais en termes de spectacle, après c'est l'éternel, tu vas me dire si on se trompe Guillaume, mais c'est un peu l'éternel truc de mettre aussi des bons combats en début de carte pour s'assurer qu'il y ait des gens ouais. quand même dès le début de la carte, et qu'il y ait des viewers
1: ouais. dès le début de la carte. Quoi. Comme Chandler contre Gaiji. Ouais. ouais.
0: Ou euh, oui. de mettre euh, 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 Sugarshan euh, en début à chaque fois aussi.
2: Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais donc, effectivement, mais si, si on suivait la logique de chaque combat qui se, rapporte, qui se rapproche du combat principal est un combat de plus en plus spectaculaire ou est important, dans cette logique-là, c'est vrai qu'ils auraient, auraient dû être plus, plus hauts. Je vous avoue que Burgos m'a
0: surpris euh, quand il est parti en mode euh, grappler. Ouais, de ouf. Ouais. Je pensais vraiment. Euh, qu'il allait essayer de vraiment faire un combat de kick avec euh, Jourdain je pense mm -hmm. que sa défaite contre euh, euh, merde. ouais, contre Barbossa euh, lui a fait changer beaucoup de choses sur sa manière de combattre dont euh, t'as un, as, as un gros skill de grappling pour, pourquoi ne pas l'utiliser parce qu'il a ouais. vraiment fait son taf le deuxième round de euh, il a vraiment fait son taf et j'étais surpris qu'il essaye pas plus au troisième round d'ailleurs parce que là au ouais. troisième round Jordan le il, comme ils disent ah, aux il États-Unis il, 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 il picked him apart
2: ouais Exactement ouais. mais c'est ça qui mais après lui-même une Burgos en conférence de enfin, en, en interview d'après combat était en mode bah moi-même je suis déçu de ma performance ouais donc, je pense qu'il devait savoir lui-même que les gens attendent. C'est un peu comme quand Clé Guida avait complètement changé de style au milieu de carrière et que tout le monde lui avait un peu chié dessus. Et du coup, bah, mais, mais, mais le problème, c'est que même si c'est moins spectaculaire, bah, c'est plus intelligent, ouais. c'est vrai. Bah, là, là, je ne sais pas ce que ça aurait donné un, un, un énorme duel avec euh, des Gatlinguns contre Charles Jourdain et à euh, l'ouvert. Mais s'il veut se donner le plus de chances de gagner, effectivement, c'était peut-être la bonne stratégie. Donc, euh, bah, c'est ce qui est un peu terrible, c'est qu'un gars comme Burgos, tu sens qu'il a le combat dans le sang, le spectacle dans le sang, qu'il adore aller à la bagarre. Mais c'était peut-être le plus intelligent de faire ce qu'il a fait. Hein.
0: Bien sûr, mais, mais j'étais aussi surpris parce que sur la fin du troisième round, Charles Jourdain lui fait mal à Burgos et mm -hmm. au lieu de continuer, il va au corps à corps au lieu de continuer à parce que Burgos, il essayait même plus d'amener au sol. Là, là, il avait changé et j'ai pas trop compris pourquoi. Euh... Pour... Ah, pardon, excusez-moi. Pourquoi Jourdain a changé de euh, en plein milieu alors qu'il lui faisait mal, alors qu'il avançait, que Burgos reculait, que ça... ça tapait, ça touchait, ça lui faisait mal. Tu voyais qu'à un moment, il commence à perdre un peu l'équilibre. J'ai pas compris pourquoi il allait au corps à corps en mmh. fin de round. Parce que je pense qu'il pouvait peut-être... Euh le finir.
1: Après, peut-être plus de jeu aussi parce que le nombre de coups qu'il lui a mis dans le troisième, wow, je crois qu'on était, était quoi, ouf. plus de 80 à 26. Ouais, il ouais, a ouais. peut-être complètement vidé le réservoir aussi en se disant là, ce que je vais lui mettre, c'est suffisant pour finir le combat et quand ouais. tu vois que le gars est toujours là, Et qu je que pense que, tu dis, que Ça devient un peu chaud.
0: Aussi, tous les trois, on va être d'accord mais en même temps, on prend parti parce qu'on le kiffe.
1: Oh, on était biaisé de malade. Hein. On oui, était ouais. biaisé
0: de malade <rire> sur le premier round. On l'avait tous les trois oui. donné à Jourdain, j'imagine. Complètement. Mais en re-regardant le combat, vous, vous dites Ah.
2: Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ouais. chaud. Ouais. Non, c'est pour ça, c'est un peu l'éternel débat de est-ce que tu donnes un peu plus d'importance de, de, au contrôle au sol ou est-ce que tu donnes un peu plus d'importance aux frappes. Ah ouais, 6 que...
1: minutes de 25 de contrôle pour Shane Burgos contre 2,08 pour Charles Jourdain, ouais. 2 takedowns aussi pour Shane Burgos. Par contre, en termes de frappe au total, c'est ouais, 67 pour Burgos, 161 pour Jourdain. C'est ouf, ouais.
2: Ouais. Après, cela dit, c'est vrai qu'il y, les... y a le nombre de frappes et même les frappes significatives, mais cela dit, c'est vrai, a... avant le troisième round, j'avais juste un peu peur ça. parce que le... la différence de gabarit était telle que vraiment j'avais une impression de… Mmh. Jourdain n'arrive pas à faire mal et à bouger vraiment et à impacter sérieusement Burgos Après il euh, bah, y a peut-être eu le cardio qui a joué parce qu'effectivement c'était une avalanche au troisième round ouais. et, euh, et du coup Burgos a eu du mal à assumer un peu l'avalanche Même si à la fin à un moment donné il souriait quand même pour montrer que mais ça peut être du bluff mmh. Mais, euh, mais c'est vrai j'ai vu un commentaire euh, bah, de type 0 qui disait je l'ai trouvé bizarre Jourdain ben, en, en fait, je ne sais pas si je l'ai trouvé bizarre ou si c'était le différentiel de physique c est, c est... Euh, qui a fait qu'on avait l'impression qu'il était un peu vraiment... Euh, moi, c'est qui, qui en... manquait de puissance. Pardon. Moi, j'allais dire, moi,
0: c'est surtout en début de combat où j'ai l'impression, pas qu'il avait ouais. peur, mais qu'il était beaucoup plus hésitant que d'habitude. Et d'ailleurs, à un On moment, être... euh, les commentateurs disent, ouais, Jourdain, il a l'air de pas... Ouais. Euh, il a l'air d'hésiter, il a l'air de pas y aller tout de suite à fond comme il fait d'habitude. Et je pense que peut-être au début, c'est ça qui a fait la différence. Il reculait beaucoup quand Burgos avançait tout le temps. Euh, il y a eu la prise au sol, même s'il avait plus tapé dans le premier round. Euh...
2: Ouais. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on euh, sait que Burgos il a une très très bonne anglaise et qu'une anglaise vraiment puissante et particulièrement au corps avec les crochets. Mais euh, du coup, on pourrait dire que c'est euh, Charles Jourdain qui voulait rester à distance de kick. Et donc, bah, si le mec avance, euh, tu es obligé de reculer. Mais, euh, mais et du coup, je ne sais même pas encore trop quoi en penser. Parce qu'il mettait beaucoup de kicks Ça s'est vu, euh, Charles Jourdain, il a pas mal de high kick notamment. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait effectivement un côté chasseur-chassé. En tout cas, au début du combat. Mmh. Et, et c'est vrai que c'était assez euh, visuellement... Euh, impressionnant. Mais c'est pour ça, que je... T'en penses quoi, toi, Manu Du coup, est-ce que tu... Enfin, mou... Après, il faudra voir les, les futurs combats. C'est peut-être Burgos qui est trop énorme pour la catégorie, un peu comme Glazon Thibault mmh. pouvait l'être à l'époque. Ouais. Mais euh, j'en je, je, suis presque à me demander, là, après avoir vu le Sterdan et le combat, si, si Jordan devrait descendre. Ouais. Ou, euh, ou faire un gros prépa En fait, il de... y
0: a différentes écoles. Il y a ceux qui pensent, et ça, c'est souvent les gros lutteurs qui le voient comme ça qu'il faut sécher un max pour être le plus balèze dans la catégorie la plus basse. Et il y a mmh. ceux qui pensent qu'au contraire, c'est mieux de rester dans ta catégorie de poids naturel pour être à fond et avoir toute ouais. l'énergie. Et ça, c'est plus souvent euh, dans le kick. Tu vois. Ouais. Mais dans les lutteurs, euh, dès un très jeune âge, on t'apprend à perdre du poids, à couper, à sécher le corps, tout ça. Je ne sais pas. En mmh. fait, il a l'air bien il a l'air de pas galérer en fait. Du coup, je sais pas s'il faudrait qu'il change et je pense pas que c'est sur une défaite comme ça qu'il devrait se dire bon ben c'est trop pour moi, je devrais aller ailleurs, je devrais descendre. Mm -hmm. Et peut-être que ça marcherait pas sur lui, on en a vu des mecs qui changent de KT en se disant bah là ah, forcément vraiment. je vais être un des plus lourds dans la catégorie la plus légère et pour qui ça marche pas du tout parce que justement ils se déshydratent tellement que le jour du combat ils sont pas à 100% quoi.
2: Ouais. Non, et puis c'est vrai qu'il y a des contre-exemples comme Adesanya qui que quasiment rien pour ouais. être en middleweight, qui a un style de kicker et que ça n'empêche pas de réussir à résister et euh, même à des Marvin Vettori en clinch contre la cage, à des gars comme ça. Donc effectivement, il y a, il y a des contre-exemples. C'était un Donc, des gros euh... kiffs du Pride à l'époque, c'est qu'au Pride, les mecs coupaient pas. Au Pride, ouais. les mecs, ils
0: venaient combattre dans leur KT euh, naturel. Et ouais. euh, c'était un gros kiff. C'est aussi pour ça que des fois, ça faisait des combats euh, hyper explosifs. Quoi.
2: Ouais. Non, c'est clair. Voire même, il prenait le poids, genre Vanderlei contre Crocop. Ouais. ouais, Il ouais. est arrivé énorme. Ouais,
1: non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Autour, mais bon, c'est pour Charles Jourdain, on faire à suivre pour la suite. Est-ce que toi, Manu, t'as un adversaire en tête pour lui Pour son retour Pour Burgos ou pour Charles ah Jourdain bon. Ah,
0: pour Charles Jourdain ah. Là, comme ça, froid, je sais pas, vous, vous voyez qui
1: Holloway. Non, je plaisante.
0: Maintenant, s'il avait gagné ce combat, s'il a, pardon, s'il avait gagné ce combat, combattre Holloway aurait un sens et ce serait fun. Mais vu qu'il l'a perdu, je ne sais pas si ça aurait un sens. Je pense que peut-être. Même s'il avait gagné,
2: pour moi, c'était chaud quand même.
0: Oui, bien sûr, mais mais au moins, ça aurait un sens dans le step-up, un gros step-up mais là non bah truc... Daniguet, ouais.
1: Daniguet ouais Daniguet ouais Daniguet ou Edson Barbosa bah ou sinon Barbosa euh... ce
2: serait bien Barbosa ce serait très bien ah oh, ouais et bien d'ailleurs c'est ce que voulait ah, Jordan oui. à la base
1: Chikadze mais aussi mais oui ouais. c'est vrai c'est Chikad... vrai qu'il voulait Barbosa à Paris ouais, ouais Chikadze Chika... Chikadze ouais, ça
0: aussi. serait bien ouais
1: même Cubs
2: Swanson enfin c'est des combats fun où tu
1: sais que ce oui. sera la folie Ouais, C'est vrai que Cub Swanson... Eh, waouh, Cub Swanson, il est plus dans le top 15. Eh.
2: Ouais. Ouais, wow. bah,
1: il, ouais, sur topologie... Il a perdu contre mais...
2: euh, qui Cub, Cub Killer Swanson, il a perdu contre... Bah, Shikaze, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Mais après, il a gagné ah, oui. contre Darren Elkins. Mais ah, je okay. il n'a pas pris sa retraite
0: Il me semblait qu'il avait annoncé non. C'est pour ah, ça que... Ouais, C'est
2: pour dis. ça.
1: Oui, oui, oui. oui. Cub euh... Swanson. Euh... Non, il a signé un nouveau contrat... Euh... Un nouveau contrat de quatre combats avec l'UFC. Wow.
0: En plus, s'il le met contre Barbossa et qui bat, Bar tu vois, bat Barbossa, du coup il bat le mec qui vient de le battre. Ça fait ouais. le triangle un peu. Ouais, grave.
1: Ouais. Des bermudis. Ouais, <rire> ouais non, ça, ça...
2: non. Il met tous cet accent là.
1: Ça <rire>
2: <là> <rire> C'est même pas. C'est les origines brésiliennes un peu. C'est euh, ça, exactement. Tu parles un peu portugais, Guillaume.
1: Ah non, 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 pas du
2: tout. Ross par parle portugais. Est-ce
1: que Manu parle portugais Oui, je parle allemand. Je connais Manu, euh, quoi, hein le peu que je connais en,
0: en portugais. C'est <rire> des trucs sales. Du coup, on va éviter. <rire> Mais euh, ouais, moi, je parle français, de... espagnol, par contre. Espagnol, anglais, ouais. français, espagnol, si, anglais.
1: Français, espagnol, anglais. Si il est... Ça, moi, c'est un des drames de ma vie de ne pas parler espagnol. Mais bon, Mais bon on n'est pas là pour se plaindre, les gars. On est bah, là pour euh... parler... Oh, oui, on... puis il fallait surtout choisir LV2 espagnol, si vous voulez parler espagnol au lieu d'allemand. Euh, ouais, mais après, tu te dis toujours qu'il y a moyen de faire des choses. Il y ne pas se fermer de porte. Et, voilà. et exactement. Voilà. Il ne peut
0: pas Oh,
1: wow, wow, wow. wow. Effectivement. Il... Il... Est-ce que juste avant qu'on reprenne sur la carte, tu peux parler vite fait allemand, euh, Guillaume Parce que je t'ai Ah, let's go. Le let's go. Non, je peux pas Let's go
2: là, je pas. Mais, Timide, on est en direct. Ok, mais vas-y. Comme ça, tu peux juste te dire. Et maintenant, on passe au combat entre euh, Matt Schnell et Sumuderji, s'il te plaît. Et en plus, dire Schnell en allemand, c'est très bien. Ah ouais, j'avoue <rire> Allez, s'il te plaît, vas-y, on passe maintenant au combat. Muderji,
1: Schnell. Non, je peux pas. Raus Je <rire> Alors, les gars, maintenant, on va parler du combat à Schnell contre Sumuderji. Et très très, très là, belle
2: liste les chantiers, disent les mecs. <rire>
1: Près, là, très très belle. C'est là, très, je vais vous laisser. Euh... De
2: match net. Ouais, ouais, je vais
0: vous laisser vais en ouais. parler de celle-là parce que j'ai vu mais vite fait. Du coup, euh...
1: <rire> oh, et bah euh, potentiellement l'un des plus gros comebacks de l'histoire du MMA. Je sais pas si vous êtes d'accord, ceux qui ont vu le. Oh, il y a quelqu'un qui dit que c'est un mytho, il parle pas allemand. Alors les gars, je vous dis tout de suite, oh. je vous dis tout de suite, j'ai eu 19 sur 20 au bac en allemand. J'ai passé 3 mois, pas arrêter, 3 mois, mois de mon existence en Allemagne à étudier. Allez pas tester les gars.
2: Genre, les gars, amis, arrêtez.
1: Florian Schler. Voilà,
0: ça il, suffit. C'est pas ouais, qu'il parle pas, c'est pas un mytho, c'est juste qu'il est trop timide. Oh,
2: oh, ouais. oh, non, pour oh, le coup, oh les reste, gens, ouais. ils
1: sont durs. Oh là là. Non, en plus, moi, bah, je
2: sais que c'est pas un mytho, parce que bah, je sais que t'es bilingue, tout simplement. C'est pour ça, c'est juste que tu, voilà. fais, tu fais le timide.
1: Oh là là, je suis timide. Guillaume Schneider. Bref Oh là là... Guillaume <rire> Schneider. <rire> 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 yeah, yeah, yeah. Ah ouais, mais bah après, les gars, voilà, ceux qui fait 8 ans d'allemand, qu'on pas parlé allemand, peut parler allemand euh, les gars. Après, c'est vrai que c'est très compliqué, l'allemand, parce que c'est une langue, à la différence de l'espagnol... Et, de, et même de l'anglais, on n'a pas de, on va dire, de support culturel qui nous permette de nous entraîner en dehors des cours et des choses comme ça si on n'a pas l'occasion d'aller en Allemagne ou d'avoir des potes allemands. Parce qu'en soi, l'anglais, chaque fois que vous regardez des films ou vous écoutez de la musique, même l'espagnol, vous pouvez travailler le truc. L'allemand, bah, on n'écoute pas du gros rap allemand tous les week-ends. Moi,
0: j'ai euh, appris ouais. l'allemand en regardant euh, Derrick en VO. <rire>
2: <rire> à l'ancienne Derrick, à
1: <rire> My god. Bref, du attends. Coup, est -ce est -ce il... que,
2: Guillaume, ouais, et on va passer. Je veux juste. Est-ce est que je peux te dire un truc en allemand et tu, et tu me dis si tu reconnais Vas-y. Ok, c'est une réplique de euh, Inglouis Bastards. Okay. ok, si je te dis. Haben Sie das gehört Là, tu me dis. Yavol. Non, qu'est-ce que ça veut dire <rire> en français <rire> Est-ce que vous avez entendu Ouais. Das ist das Geräusch meiner Welt, die direkt auf deine Holden gerichtet ist. Mais non Mais non
1: Par chaos, deuxième round Mais non Il parle pas allemand C'est quoi ce mytho C'était un piège
2: Putain, c'était un piège Donc ça veut dire quoi du coup Après, je, je crois que je me suis gouré sur un mot. Ça veut dire c'est le son ah, de mon Walter braqué directement sur tes testicules. Mais euh, du coup, je crois que je me suis gouré sur... Euh, Oula oui Des testicules, as dit que ça comment du coup Holden auf my Holden gerichtet ist? ou oh directement, pointer directement sur tes testicules. Oh!
1: Je voyons sur uh, Word référence.
2: <rire> Je l'avais appris Testicule. par cœur
1: cette réplique en plus.
2: Attends, ça oh, de... ça fait longtemps. Euh, elle, ça mais parle. bref, tain, ça, on ça, parle on couille. ça parle de couilles. <rire> <rire> oui. Alors, Matt Schnell. Ouais, et ben matchnel ben bah ben, oui le combat était fou, mais en fait, ben, pour te faire un petit résumé Manu, euh, et te le faire vivre euh, par procuration, en fait ce qui était fou c'est qu'effectivement c'est un comeback, parce que Soumouderji commence, alors le premier round est vraiment stylé, mais du coup tout se passe surtout au deuxième, où en fait Soumouderji arrive à faire un petit peu une, une mat Brown, c'est-à-dire qu'en gros, il commence à contrôler les mains, de Matchnell et en gros la classique John Jones enfin le classique Muay Thai contrôle des mains et a placé des genoux mais euh, des coudes, coudes, mais monstrueux et en fait il sonne mais il sonne vraiment hardcore une première fois Matchnell et Matchnell pour te dire vraiment il fait euh, voilà il fait la danse de la carpe mais plusieurs fois en fait il arrive, et ensuite, il devait être tellement dans le mal, Matchnel, que je pense qu'il ne pensait plus de manière lucide. Et donc, après, il a spammé, euh, un peu comme dans Tekken, quand ceux qui ne savent pas jouer spamment les mêmes boutons. Il a refait le coup, et refait le coup, euh, Mouderji, mais ça, ça touchait. Et en fait, là, on se disait, ok, c'est bah, embarqué, c'est bon, c'est quasiment pesé. Et là, Matchnel arrive à placer, et je, il y a peut-être eu un trop plein de confiance de la part de Mouderji, je ne sais pas, parce qu'il est jeune encore... Et là, Machinel arrive à placer, je crois que c'est deux directs euh, l'un puis l'autre. Et tu sens la tête qui fait vraiment, euh, tu sais, des, des petits mouvements de flipper de euh, Mouderji. Et là, et c'est honte à moi, en fait, on l'a vu en live, je ne sais plus comment ça se retrouve au sol. Et je crois que c'est une mise au sol de la part de Machinel, il me semble. Et ça se retrouve au sol. Et là, au sol, après avoir sonné du coup Mouderji, et pourtant c'est lui qui était dans le mal, il arrive à placer un triangle et à endormir Mouderji en quelques secondes euh, Matchnel Super. Et c'était mais impressionnant Vraiment impressionnant Donc euh, ouais Franchement ceux qui n'ont pas vu le fight Vraiment couré C'était Ah c'était incroyable Magnifique combat Ouais
0: moi j'ai vu les highlights du fight J'ai pas vu le fight entier J'ai vu les Tu vois Du coup je vois la finition Je vois les coups de coups de tout ça Mais euh, J'ai pas vu le truc entier C'est dommage Je vais peut-être essayer de me le trouver Et de, de regarder ça mais...
2: Ouais Non franchement vous voilà, On, vous serez on, pas on aime
0: trucs. tous un bon comeback D'ailleurs euh, ça a été tellement un comeback qu'ils ont touché de l'oseille. Euh, il a touché de l'oseille pour ça. Oui. Et même que Tena White a dit, c'est quoi euh, C'était tellement bon, je vais même rajouter un autre euh, en plus. Il oh. a dit, dit peut-être pas 50 000, mais je vais rajouter de l'oseille en plus.
1: Très bien. Bon. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ils ont bon, Fight of the Night. Waouh Putain, c'est vrai que c'est stylé ça. C'est qu'en gros l'UFC. C'est très bizarre. Donc là, il y, a eu des... Donc, il y a eu le bonus de Fight of the Night et Performance of the Night. Il y en a eu une, deux, trois, quatre, ouais. cinq, six. Tous ceux qui ont claqué un KO, ils ont eu un bonus.
0: Ces derniers temps, ils n'ont pas de problème à lâcher de l'oseille comme ça. Euh, ouais. Surpris que Jourdain Burgos ne prenne pas.
1: Euh, ouais, sens. Un point peut-être qu'ils se sont
2: dit un seul combat, je pense. Ouais, parce que c'est vrai qu'en termes d'intensité, pour le coup, c'est impossible de battre Schnell euh, et euh, ouais, ouais. ce soir-là. Ouais.
1: Ouais. Mais ouais, tous ceux coup... qui ont ouais. fini le combat, et bah, ils ont eu un bonus. Wow. c'est vrai qu'ils font souvent ça en ce moment-là. Mais j'ai l'impression que c'est les soirées, bah, comme euh, du ouais, coup, ouais. celle qui s'est passée la nuit dernière, où il y a du public. Ouais. Du coup, euh, bah, l'UFC mineur, ils ont encore pété un record avec 2,1 millions de billetteries. Record pour un UFC Fight Night aux États-Unis. Ouais. Donc euh, en plus, les, combats, les combattants étaient chauds.
0: Record euh... numéro 1 pour cette arène.
1: Oui, et record pour cette arène aussi. Ouais. Ouais, sur pour un événement sportif. Le,
0: tout, tout sport confondu. Hein. C'est ouf. ouf. L'UFC, ouais. vraiment, euh, ça a déjà explosé depuis un moment maintenant, mais ça ne fait que grandir. Et
1: je ouais. alors que, que... ouais c'est les New York Islanders qui sont chez eux
0: et je pense vraiment que c'est grâce à la pandémie que ça a pris un autre euh... wow ok ça a explosé parce que pendant la pandémie il n'y avait qu'un seul sport à la télé
2: c'est vrai ouais. c'était ouais.
0: le MMA et l'UFC plus précisément
2: ouais non, c'était clair, et puis bah, c'est l'UFC, enfin euh, c'est le. Je crois que c'est WMJ, je ne sais plus qui disait ouais. ça, Guillaume, mais qui disait que ouais, ça avait été l'UFC qui avait entre guillemets maintenu à flot euh, les, les, les résultats de, les finances, du groupe. Ouais. Ouais, parce ça. que du coup, oui. ça avait été les seuls qui avaient tout explosé. Quoi. Bien sûr, ouais.
1: bien sûr. Exactement, Big Rosti. Bon, cool. ouais. on, on, va, on va avancer avec. Roulement de tambour, Lee Jinglang contre Mousseline Salikov. Et bah franchement, chapeau Lee Jinglang qui revient bien après sa défaite face à Ramzat Shimae. Franchement, une performance magnifique. Qui avait besoin ouais. de ça. Qui vraiment. a été couronné du performance of the night. Et... Mais franchement, chapeau. Ouais. un Superbe combat. Parce ouais.
0: que euh, cette... son combat précédent, cette défaite, était quand même humiliante. Ouais. Euh, parce que ouais. le mec, c'est pas n'importe qui, quoi. Liang, il commence à peser, c'est un mec qui a un record de 19 victoires, 7 défaites, euh, c'est un bon, un bon record quand même dans le MMA et à ce niveau, et euh, il avait besoin de ça, revenir fort, parce que s'il ne gagnait pas celui-là, je pense que vraiment ça aurait eu un gros impact sur le reste de sa ouais. carrière.
2: Ouais, de okay. ouf. Ouais. Non, c'est clair. Bah, franchement, c'est tellement difficile de revenir de trucs comme ça. On pense notamment à Cup Swanson contre José Aldo. Euh, ouais, ouais, ouais. Revenir d'un double genou comme ça en 7 secondes, c'est enfin, as des trucs. Ouais. Quand c'est toi le highlight, mais du mauvais côté, c'est extrêmement ouais, compliqué. Ouais. Et donc, c'est effectivement, il y a quelqu'un qui le disait dans le chat euh, au tout début du live, mais c'est une défaite qui, qui vieillit très bien pour, par rapport à Ramzat, qui fait briller Ramzat encore plus dans le sens... Quand tu fais ça à Muslim Salikov, ce qui est quand même... Enfin, c'est pas n'importe qui, Muslim Salikov, Bien dans sûr. le Sanda. Et, et faire ça, effectivement, ça fait briller encore plus la masterclass de, de Hamzat. Et ouais, le, le combat de, de, de Li Jinglang est vraiment impressionnant. Ça, ça commençait pas forcément facile, parce qu'il se prenait, bah, pour le coup, donc de, des projections de porc, mais vraiment en plus en mode Sanda, où le mec... Te fait, sur un te fait décoller sur un timing et euh, il te balance mais, euh, comme une merde. Enfin, ça, c'est typique Sanda. Te... Enfin, le Sanda, c'est donc, tu as les projections, mais tu ne suis pas au sol. Et donc, euh, bah, généralement, c'est des mecs qui te font euh, c des, 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 des Slam highlights, mais qui n'ont pas, euh, pas nécessairement le réflexe de suivre au sol ensuite, parce qu'ils n'ont pas cette base de grappleur, du coup. Donc, il y a eu ça de la part de Muslim Salikov. Il y a eu aussi des projections de la part de Lijing Enfin, c'était un, vraiment un bon combat. Mais euh, bah c'est juste qu'il y a un moment donné où Li Jingyang a timé le jab. Il ne fait pas souvent le jab. Bah là, il en fera peut-être encore moins souvent euh, Muslim Salikov. Il a timé son jab. Il est passé dessous et il est revenu avec un bras arrière, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et magnifique timing. Il prend euh, Muslim Salikov pleine mâchoire. Vraiment, c'était somptueux comme timing et comme, euh, comme, comme mouvement réponse au jab. Enfin, C'est ce qu'on dit généralement de, de, de revenir avec un bras arrière. Et là... Enfin, bah du coup, il l'a sonné et il l'a fini ensuite. Et franchement, ça faisait plaisir. Ça sentait en plus qu'il était vraiment, euh, qu'il était émotionnellement euh, un petit peu touché par sa, par sa victoire. Euh, Li Jinglian, il était un peu, il était en pleurs quand il est allé agiter le drapeau, euh, le drapeau chinois sur la, sur la cage. Donc ça devait vraiment lui tenir à cœur et c'est cool ouais. pour lui. Enfin, ça fait chier pour Muslim Salikov, mais c'est ouais. cool pour lui. Voilà, j'ai que ça ouais, Qui était,
1: qu était, qu était sur 5 victoires consécutives, ouais. il convient de le dire. Bah parce que le là, dire.
0: en fait, revenir d'une défaite aussi humiliante, t'es un peu obligé de repartir à zéro pour prouver
2: ouais. aux gens que tu mérites d'être là. Ouais. Ouais. Parce que c'est terrible. Il a dû avoir tellement de gens qui ont dû, tu sais, euh, le regarder avec. Euh, pas pitié, mais en mode euh, Ah ouais, 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 t'as pas eu de chance hein, contre euh, Ramzad, disons, machin. Enfin. On imagine, on peut qu'imaginer et qu'extrapoler, mais quand tu te fais vraiment souiller comme ça par un autre combattant, alors que vous êtes censé être dans la même ligue, c'est censé avoir des niveaux équivalents, ça doit être tellement dur à encaisser quand tu es un combattant pro, qu'il a dû vivre des jours assez sombres, je pense, Li Jingyang. Et vraiment, ça fait plaisir pour lui, effectivement. C'est une belle revanche,
1: c'est stylé. quoi. Oui. Li Jingyang. Jingyang. Maintenant, Allez. on passe au common Event. Roulement de tambour. Mm.
0: Michel Watterson contre.
1: Ta -ta Amanda Lemoche yes. Amanda Lemoche Qui s'est imposée par soumission au deuxième round. Ouais, non, bah, moi je tenais à sou souligner, comme l'a fait Manu très justement, et c'est pour ça que Manu est une très belle personne de souligner le fair play de Michelle Waterson parce que c'est très très rare dans le sport professionnel On est et franchement euh, chapeau
0: parce qu'elle se fait soumettre l'histoire c'est que elle se fait soumettre elle tape du coup euh, son adversaire relâche l'arbitre ne voit pas qu'elle a tapé du coup il pense que le combat doit continuer et de elle-même elle a dit non 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 mec j'ai tapé euh, arrête le combat ouais, c'est stylé ouais.
1: non, non, mais là d'ailleurs euh, Michel Waterson qui est un peu dans une impasse enfin après personnellement moi, j'ai jamais cru à un Run de Michel Watterson, mais euh, là, je sais pas. Fin... Ça va
0: finir au père de avec. Euh,
1: ouais, <rire> C'est ça. Et sur OnlyFans. <rire> mais euh, vous en faites quoi là de. J'achète.
2: <rire> oh. ouais, déjà non, je pense. Après, je sais pas, les est mère de. famille. Oh, bah,
1: non, je pense qu'il y oh, est Pas. Je pense qu à est avoir. pas. Ouais. Mais euh, je. Ouais, je sais pas trop quoi faire là de Michel Watterson, mais je suis d'accord avec toi, menu. Mais... En vrai, pour elle, je pense que soit être dans une autre organisation Ou même Bernacle, Ce serait peut-être Une bonne option Ouais Je sais pas ce que vous en pensez Ouais non
0: Bah si si Mais Et Paige Elle a pas euh, annoncé Qu'elle voulait faire de la lutte Ou je sais pas quoi Enfin du WWE Un truc comme ça
1: oh, Elle a Ah Je peut-être Peut-être Parce que ce qui est sûr C'est que c'est Rusty Celle de Qui est au Bellator Valérie Loueda Qui a signé à la WWE Oui c'est ça C'est ouais. Valérie
2: Loueda, Effectivement Je confonds Ouais
1: et Page Van Zandt, ouais, je crois que Manu, tu as raison. Je ne sais pas si c'est la WWE. Un truc, une autre faire un organisation. Oui, euh... oh, c'est ça, voilà, pardon. Elle a signé à AEW, euh, All Elite mm. Wrestling. Mm. Et Manu, d'ailleurs, ouais, All Elite Wrestling, qui est donc une grosse organisation de catch mm. et qui est concurrente de la WWE. Et Manu, est-ce que, parce que moi, je suis le catch, mais de très, très, très loin. Mais aux États-Unis, est-ce que c'est vrai que depuis qu'ils sont là, la WWE, il tremble un peu ou c'est. Ou euh, j'exagère. Oh, et
0: peu. je vais dire honnêtement, s'il y a un monde que je connais pas du tout, c'est le monde du. du <rire> ce monde-là. Je... Ok. Ouais, pour... c'est un super spectacle, c'est des supers athlètes, mais euh, ça me passionne pas du tout.
1: Mm -hmm. Ouais, bah. En, en même temps, ouais, bah après, il euh, y a les gens qui sont euh, hardcore fans et puis euh, les autres pour le, pour le catch, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ouais, apparemment en tout cas. Apparemment, le All Elite Wrestling, c'est en train de devenir une petite dinguerie. Ah. Euh, bah messieurs, avançons. Passons au Main Event. Forcément frustrant. frustrant. Donc, défaite de Brian Ortega par Tikeo, euh, premier round, euh, blessure à l'épaule face à Yair Rodriguez. Point important ce n'est pas une blessure à l'épaule qui est arrivée sans contact, c'est une blessure à l'épaule qui est arrivée du fait de Yair Rodriguez. Bien sûr. Donc, pas... Donc, voilà. Donc, au final. Victoire par TKO pour Rodriguez sur blessure de Brian Ortega. Oui. Mais n'empêche qu'au regard du banger qui était annoncé, on en ressort un petit peu frustré. Oui. Manu.
0: Bah ouais, t'as tout dit. En fait, euh, on avait envie de voir plus. Mais je suis d'accord avec toi aussi. C'est pas juste un accident euh, genre il roule, il, il tourne du mauvais côté, l'épaule, ouais. il se fait mal à l'épaule. Non. C'est qu'à la base, il y a une technique qui arrive, il essaie de sortir de la technique et que c'est comme ça que l'épaule se, se déboîte. Ou je ne sais pas exactement ce que ça a été, mais euh... ouais c'est une victoire. Il y a des gens qui ont critiqué hier parce qu'il a parce qu'il a célébré. Moi je trouve non. Il a été faire une technique et bah, ça a payé, en fait. C'est pas juste comme un. Chris Weinman qui célèbre lorsque, lorsque Anderson Silva se casse la jambe juste sur un, un kick qui a été checké. C'est vraiment parti sur quelque chose. quoi Effectivement, on sait que dans le grappling, le jiu dessus si quelqu'un fait un move et que tu pars du mauvais côté, bah, tu risques euh, d'en payer euh, le prix. Quoi.
1: Et voilà. Et ouais, ouais. Aussi, si tu peux remettre ton... Ah, ton ouais. Ouais.
2: Ok. Hop. Ouais, ouais c'est effectivement c'est ça qui est... C'est un peu ça qui est frustrant. Je, ça me fait penser beaucoup à, je crois que c'était euh, contre Teron Woodley, Carlos Condit, qui s'explose se, qui se, qui le genou, le genou ouais. je crois, lui-même en kickant. Enfin, ça fait partie de ces choses-là où on a beau se dire, bah ouais, mais ça fait partie du combat. Donc, euh, s'il ouais. a fait ça en se cognant sur son adversaire, bah ça veut dire que donc, c'est... Voilà, c'est ce qui se serait passé euh, dans un ouais, combat, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, on a beau se dire ça. Bah c'est pas satisfaisant ouais, quoi Parce qu'on qu a, euh... voilà, a envie de se dire C'est la compétence de l'autre euh, Qui a réussi à battre la compétence du premier Et bah là c'est pas ça ouais. Donc euh, là c'est un Entre guillemets un défaut de fabrication euh, Du corps humain qui a fait que J'imagine tu vois parce que c'est ouais. ce qui serait Presque l'idéal c'est d'avoir des trucs où tu sais Que les épaules ne popent pas comme ça Tu sais que les avant-bras popent pas comme ça Tu sais que tu peux pas genre te, te bah, Comme Carlos Condit tu peux pas t'exploser le genou Comme ça sur un mauvais appui ce serait l'idéal mais voilà, ça fait partie de ces trucs. Euh, voilà, c'est juste, c'est frustrant de ouf. Ça fait partie du jeu. Faut l'accepter même si on n'en a aucune envie. Après, pour ce qui est du combat, ce qui s'était passé avant ça. Euh, bah moi, je, sur les tout premiers instants, mais ça veut. Voilà, bon, on, ça vaut ce que ça vaut. Je mettais quand même Yair Rodriguez parce qu'il avait quand même résisté aux au tentatives de mise au sol. Ou en tout cas euh, contre la cage, il il n'avait pas le succès probablement qu'il espérait Brian Ortega. Après, il avait probablement aussi en tête de le grinder euh, round par round et de lui ouais faire ouais. taxer le cardio, lui faire taxer un petit peu c'est ses la lactique, etc. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de juger sur ou, le fait qu'il n'avait pas beaucoup de succès pour l'instant. Après, il me semble que du coup, c'est quand même lui qui arrive à amener au sol euh, Rodriguez. Donc, c'était en train de prendre un chemin intéressant. Sur le striking, il n'y avait pas photo, c'est-à-dire que ouais. même s'il a fait des trucs somptueux contre le Corian Zombie euh, euh, Brian Ortega, c'est un peu ce qu'on dit toujours, c'est un peu une règle en striking, mais c'est que ben, oui, quand en face, tu sens que tu es au-dessus du mec, ben, ce que tu vas faire, ça va être magnifique, c'est-à-dire que ce qui compte un petit peu, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es sous pression, ouais. et c'est là où euh, les champions, font... enfin les champions, en tout cas les gars de très haut niveau, font la différence, donc euh, c'est vrai qu'il a déroulé euh, face à Corian Zombie, on s'était dit, on a le Ortega nouveau, bah en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que voilà quand il est face à des gars, même s'il est très bon euh, zombie, mais on sait que c'est pas un immense technicien comme le sont des Volkanovski, ou euh, enfin avec la profondeur en tout cas, que même des Rodriguez. Et là, bah, il s'est trouvé que contre Rodriguez, voilà il se, faisait un, il se faisait timer, il était quand même moins rapide, euh, il avait moins de réponses à ce qu'apportait euh, Rodriguez. Donc euh, voilà, c'est voilà tout ce qu'on peut en dire quoi pour l'instant en tout cas, je pense
0: c'est pas le, le le ouais en fait le résumé c'est pas le, le main event qu'on attendait c'est dommage
2: ouais
0: c'est ça malheureusement ça, malheureusement ça arrive malheureusement ça arrive mais overall c'était quand même un assez bon UFC hier pour encore une fois mm -hmm. une carte comme ça qui est pas pay per view euh, ouais.
2: très bonne non, carte clair. il y a eu bah, euh... après...
0: pardon Manu, ouais. ils en ont profité pendant l'UFC hier pour faire une grosse annonce oui. <rire> et confirmé alors que pendant toute la semaine, Oliveira n'a pas arrêté de dire que ça se fera pas et ça se fera quand moi je veux et où je veux. Au final, il a pris le combat. Oliveira, Islam Marachev, c'est officiel à Abu Dhabi. Euh, les dates, c'est quoi? C'est au mois d'octobre? Non?
1: Ouais, c'est Le d'octobre. octobre. Ouais. Abu Dhabi et à la rain. Donc 280. Euh... Ouais,
2: chaud
0: donc, ça va être très, 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 très lourd. Euh... Ouais. Hâte de voir ça. Hâte de ouais, voir oui. ça. Et <rire> vous savez qui je veux victorieux. Euh, un truc qui m'a fait super plaisir hier pendant, je ne ah. sais pas si vous avez vu ça, pendant la, la conférence de presse, après les combats, quelqu'un a demandé à Dana White si... Olivera allait quand même toucher ouais. point pay-per-view pour ouais. son prochain combat. Et euh, il a dit euh, oui. Et il a dit soyons honnêtes, on sait tous qu'Olivera, c'est le champion. Et bon, ça, ça fait bah... plaisir. Ça, ouais. ça fait super plaisir que. Euh... <rire> il y a Hiroz qui dit Maratchef est sponsorisé par une marque de somnifères. <rire> J'avoue oh J'avoue oh, Maintenant est hé, Maintenant Il les donne à ses adversaires Les somnifères aussi Parce que
2: Il, les endormi, ouais. il en a
0: endormi plus d'un Mais Moi ouais Je le trouve euh, Le mec ne me En fait Ça ne me passionne pas Même ce combat J'ai hâte de le voir Juste parce que Je veux que qu'Olivera euh, batte euh, Islam Mais en réalité Ça ne me hype pas plus que ça Oh J'aurais préféré Benil Darius euh, Oliveira, perso. Waouh. Ah ouais. Ouais.
1: Je pense Benil Darius Oliveira.
2: Ouais.
0: J'aurais préféré. Je <rire> pense sincèrement que Hot Benil take. bat. je pense que Benil bah is, euh, is, euh, is, um, Islam. Waouh.
2: Wow. Ouais, non mais. Ouais. Ouais. Ah ouais t'es chaud Manu ce soir.
0: Ouais. Moi. Ouais. <rire> <rire> Il nous a fait les experts Miami. Il ouais. met des lunettes noires, il va nous sortir. Ouais.
1: Euh, non, mais là, c'est trop pour moi. Benil Dariush bat Islam Mahatjev
0: Oui.
2: Oui.
1: Mais tu le connais, t'es hypothèque Benil Dariush
2: <rire> Non. Mais je Même... déteste Islam Mahatjev.
0: <rire> Alors, attention, soyons clairs. Quand je dis « je déteste ah. » Islam Arachev J'ai énormément de respect pour le combattant okay C'est ouais. juste Il dégage aucune aura pour moi Il n'y a rien aucun... Tu vois euh, Si tu veux même et Certains vont dire oh, Manu calme toi Habib au début c'était la même hein. Habib c'est mmh. sur le tard de sa carrière Qu'il a commencé à devenir euh, Habib vrai. Mais au début dit, ses combats c'était la même hein. Ça tenait les mecs au sol Ça faisait juste assez clair. pour pas qu'on les relève Et ça gagnait les combats comme ça après, il a développé un peu plus de kickboxing. Il a... ça... Mais au début, c'était ça. Mais Rabib, en interview, il était quand même un peu plus fun à regarder. Ouais. Ah, Islam, tu as l'impression qu'il qu s'endort. Ah, Islam, tu as l'impression qu'il qu va faire un coma chaque fois qu'il parle en interview.
2: Ouais. non, c'est vrai. Ouais, c'est dur. C'est dur et ça, c'est probablement, ça va être un des plus gros obstacles à ce qu'il euh, qu arrive en tout cas à marcher dans les pas de Habib en termes de, de Star Power et mmh. tout ça, c'est que bah, ça se sent qu'il est, que c'est un monstre, c'est clair, de toute façon, les performances parlent pour elles-mêmes, mais que ouais, voilà, en termes de charisme, c'est... On peut ne pas aimer Habib, on aime ou on n'aime pas, mais c'était tellement autre chose. Enfin, il ouais. y, avait, y avait vraiment, effectivement, quand tu parles d'aura, Manu, c'est vraiment Bien ça. Sûr. Habib, tu sens que dans les yeux, il y a, y, a, y, a, y a du Bien feu, il y a des étincelles. Et encore aujourd'hui, voilà, d'ailleurs. Encore aujourd'hui.
0: Même si qu'on ouais. a pu encore aujourd'hui, tu le vois le mec. Alors que l'autre, t'as l'impression. Ouais, t'as l'impression qu'il.
2: Il, il est un peu. Ouais. ouais. Non, c'est vrai. Mais, euh... mais en tout cas, waouh, wow. hot take de ouf sur Benil Dariush qu'aurait aurait battu. Après, bah, pourquoi pas Parce que c'est vrai que Benil Dariush, on sait que c'est du très gros niveau au sol. En de, debout, c'est le mauvais bail, mais pire que mauvais bail pour Islam de rester avec Benil parce qu'il est très puissant et très ça. imprévisible. Ça, ça aurait pu le faire, mais. mais j'aurais que... adoré voir ce combat.
0: Je pense que vraiment, ce combat, ça aurait montré vraiment. Que l'islam n'est pas Habib. Hein Binil Dariush, euh, Islam, j'aurais vraiment. aurait tué. Quoi. Malheureusement, ça risque d'être le Tony Habib, tu sais où... C'est ouais, pour que que... ça, c'est pour
2: ça, faut pas qu'on, faut pas qu'on se jinx, faut, Bien sûr. voilà, ce que, Bien sûr. faut pas qu'on se file le mauvais oeil, là, faut, faut que ce combat arrive et qu'on en termine. Bien sûr. D'autant plus que si, euh... d'autant plus que si Oliveira battait, j'allais dire, Habib, battait Islam, là, franchement, c'est pas que le, c'est pas que le, le palmarès de Habib en prend un coup, mais, mais ça remettra sacrément le jeu en perspective. Déjà, ça légitimisera Excellent. encore plus Oliveira. Et les gens, je pense, ne pourront pas s'empêcher de se dire, bon, certes, il y avait le côté, euh, Olivera a été en danger beaucoup plus que Habib quand il a battu les mêmes personnes, hmm. à savoir Gheji, Justin, Dustin, etc. Mais, euh, oh, mais... attendez,
0: excusez-moi une seconde, on vient de se prendre un raid de Papsan avec 5602 personnes. Oula. Wow. Merci frérot. Merci à tous. On n'a pas ah. les alertes là pendant l'émission, les gars. Je suis désolé. Mais merci, bienvenue à tous.
2: Wow. Euh, C'est l'avalanche.
0: Je vous présente wow. Guillaume et Rust. C'est la team la sueur. Tous, tous, les, tous les dimanches mmh. soirs on fait une émission sur le MMA. Le MMA, le mix martial art, wow. on est là. On vient de finir le récap de l'UFC et là on va commencer une tier liste. En tout cas, bienvenue à tous. Merci pour le raid, ça fait super plaisir, frérot. Bah,
2: on espère ouais. que vous êtes fan de MMA parce que sinon, ouais. sinon <rire> la soirée va être longue.
0: Ouais, je te jure. N'hésitez pas à lâcher, euh, <rire> n'hésitez pas à lâcher oh, vos meilleurs follow sur la chaîne. Ça fait plaisir. Bienvenue à tous et voilà.
1: Donc on passe. Magnifique. À... On, ouais.
0: là, on vient de parler l'annonce du combat Oliveira. Euh, euh, Islamarachev. Il y a un autre truc dont j'aimerais bien. En tout cas, merci, euh, Pabsan, mec. C'est un bon gars en plus. Ouais. J'adore bah, ce... ce que tu fais. <rire> ah. euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, une, un autre truc qui m'a un peu choqué, je ne sais pas si c'est passé sur votre radar ou pas, mais il y a okay. quand même Cormier qui a lâché un petit truc chelou cette semaine. Yes sir. Daniel Cormier qui dit bah qui reviendrait peut-être pour battre contre Jiri.
2: ouais qu'est-ce qu'on en pense Big Rusty je pense bah, honnêtement euh... ouais c'est ouais, quand même sacrément intéressant dans le sens enfin de toute façon c'est comme c'est une division où il y a c'est un peu voilà, c'est ce qu'on dit généralement c'est plus tu montes un petit peu dans les divisions et particulièrement les light heavyweight en moins de 93 et les poids lourds entre 93 et 120 kg il y a quand même beaucoup moins de clients, parce que, voilà, on le rappelle assez souvent, mais en gros, comme ce sont... Il euh, bah, y a moins de gens, de toute façon, de manière générale, sur Terre qui font ces poids-là. Et donc, c'est beaucoup plus rare d'avoir euh, de, de, des athlètes euh, et un, et un d'avoir un nombre de combattants conséquents ouais. dans ces catégories-là. Et donc, c'est clair que ben bah, plus il y a de gens d'un très gros niveau, mieux c'est. Et Daniel Cormier étant une légende absolue du game, double champion euh, à l'UFC... Bah, c'est clair que s'il pouvait revenir et s'il revient en plus Bien pour sûr. un truc euh, pour marquer l'histoire et pour gagner contre Jiri. Et pour ceux qui connaissent pas Jiri Prochaska, les gars, euh, ce gars-là est un film. C'est un samouraï, mais comme on espère qu'il qu en existe encore, bah, lui, c'en est un. Bien si sûr, vous ne connaissez ouais. pas Jiri Prochaska, foncez.
1: Et c'est l'actuel champion des moins 40 kilos.
0: Qui a aussi demandé un merci Nessos pour les qui a aussi demandé un instant rematch contre Teixeira d'ailleurs. Ouais, absolument. Qui a dit, je suis ouais. déçu de ma performance. Euh, je pense que je, la seule manière de régler ça, c'est de refaire le combat pour montrer à tout le monde euh, que c'est moi le boss. Bien sûr, pour ceux qui avaient raté, en gros, il gagne en, sou en soumettant le champion de Teixeira à 30 secondes de la fin d'un combat qu'il perdait. Donc super, mais. Ouais. Moi, le, combat, euh,
1: mais euh, ouais.
0: le retour de Cormier me ferait peur. Pourquoi oh parce que peur
1: Cormier... pour Jerry, Cormier... ou peur pour lui,
0: peur pour les deux. En fait, euh, ça okay. me ferait peur. Pourquoi Parce que un Cormier ne s'entraîne plus. Cormier oui. a pris énormément de poids et ça voudrait dire qu'il a plus de la quarantaine. Qu'il faudrait que non seulement il se remette dur à l'entraînement, mais en plus de ça, qui suit Parce que là, on ne parle pas d'heavyweight. On parle de light heavyweight. Une mm -hmm. catégorie pour laquelle il galérait à perdre. Déjà, Mais il y ouais, a eu le fameux, ouais. le fameux incident de la, de la serviette.
2: La triche, qu'il a avoué d'ailleurs. son introduction. Le, le
0: filou, le grugeur, le tricheur. Mais <rire> vous voyez <rire> ce que je veux dire Et c'est ça qui me fait ouais. peur. Est-ce qu'il sera capable vraiment de reperdre ce poids, de se remotiver à s'entraîner Maintenant, s'il le fait, je pense qu'il prend Jiri facile. Wow. Bah cela dit, ouais... Je veux dire, Teixeira a mis Jiri au sol d'une manière... Mais c'est tellement facile pour Teixeira d'en mettre au sol et de contrôler même beaucoup d'aspects du sol jusqu'à la fin où il se fait soumettre, bien sûr. Pour moi, un mec comme Cormier, il s'amuse avec Jiri Projaska euh, en lutte.
2: Bah Dans la théorie, c'est vrai, mais après... Euh... Bien et sûr, il faut quand
0: même l'attraper et le mettre au sol, tu vois. Et puis, mais, et puis même,
2: en fait, même au-delà du niveau de Cormier, on sait que c'est un mec qui a fait euh, l'équipe olympique euh, de lutte en... aux États-Unis. Il, voilà, il a été même team capitaine de l'équipe des USA euh, de lutte à un moment donné. Ouais. Donc, c'est ce qui est le plus au niveau mondial à l'époque. Ouais. Mais après, il y a aussi le fait que ce que disait Cormier lui-même, c'est que en fait, quand tu vieillis, tu T as de plus en plus de mal à aller vers ce qui est ultra énergivore, à savoir la lutte. Et euh, bah, que ce soit aussi parce qu'il y a l'usure des genoux, des articulations qui font que changer de niveau et aller dépenser énergétiquement, enfin euh, se dépenser énergétiquement sur des phases de lutte, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que Cormier disait, en fait, maintenant, je, bah, voilà, je fais beaucoup, beaucoup moins de lutte avec mes adversaires parce qu'en fait, ça me coûte trop. Du coup, là, arriver face à un géré Prochaska euh, qui est littéralement dans son prime physique. Qui est ultra intense euh, en termes de dépenses d'énergie, en termes de, de ce qu'il apporte dans un combat. C'est pas, pas évident. Hein, parce que, bah, en plus de ça, il a quitté le MMA. Euh, parce que, du coup, il y avait l'âge aussi, euh, Daniel Bien Cormier. Sûr. Revenir et se taper euh, le samouraï Tchèque en pleine bourre, ce serait trop stylé. Et franchement, le combat serait vachement intéressant.
0: Mais. Euh, ouais. Tu as ouf, déjà fait une vidéo, vidéo sur la vie
2: d'ici ou pas non, pas encore. Ce serait vraiment intéressant. Parce, parce que, que, ouais, il a la... une histoire un peu triste en oh, plus.
0: Très, mais très, très triste. Le père qui se fait assassiner, euh, il perd un bébé dans Sa un fille, accident hein. de voiture. Euh... Euh, et le, la, le mec, c'est la preuve que tu peux passer par les pires trucs dans ta vie et te relever, et non seulement te relever, mais avancer, quoi.
2: Ouais. Ouais, non, c'est clair. Ouais, ouais, ça fera, ça fera une bonne histoire euh, d'ici. C'est vrai. D'ici
1: non, Et puis, même tout, sa rivalité avec John Jones, tout ça. Bien mais s'il ouais, ouais. arrive à revenir face à Jerry, rien que le fait de faire le poids, pour moi, ce serait une petite victoire ouais. pour euh, <rire> Daniel Korni. Bah Le
0: premier combat, ce sera euh, contre le Kentucky mais mais Fried ouais. Chicken. Et... Et...
1: Wow. Et, mine de... et mine de rien, franchement, le fait qu'ils disent. Et c'est là où, en fait, je. Tu vois, je prends pas. Enfin... Je, je trouve que la sortie d'ici est à mon sens sérieuse. D'ailleurs, avec Rusty, on en parlera dans un petit podcast, je pense. Euh, où la sortie d'ici est sérieuse, c'est qu'il ne dit pas je vais revenir en poids lourd. Parce que revenir en ouais. poids lourd, il n'a pas à faire ce cutting. Ouais. Là, il savait que même quand il était monté chez les lourds, il disait c'est terminé pour moi, c'est trop dur voilà. de faire le cutting. Donc le fait de dire je reviens, je, je pense à revenir. Light TV Wait. Et face à Jerry Prochaska, où de toute façon on sait tous que ça va pas faire beaucoup de sous parce que Jerry Prochaska n'est pas très connu aux états unis ouais. ça veut vraiment dire qu'il n'y a que le sportif qui motive Daniel Cormier. Enfin, ça veut lui faire des sous, mais c'est pas du tout quelque chose, à mon sens, d'opportuniste.
0: Maintenant, au niveau de la légende d'ici, le mec revient. On oh, se serait fou. Gagne la ouais. ceinture. Là, tu le mets. Euh tiers quoi le mec euh, ouais. ça serait ouf
2: mais moi ce que je pige pas c'est ouais. bah, du coup pourquoi pas en poids lourd sachant que tu peux faire une trilogie avec John Jones sachant que tu peux tant enfin, carvenage en, Sach... en fait
1: non mais sachant que d'ici je il ne veut pas il avait même dit il veut surtout pas s'approcher euh, de Francis Ngannou ouais ouais il l'avait dit hein ouais mais il dit ça sur le ton
2: de la blague ouais, c'est comme euh, c'est comme Darren Till qui dit euh, moi je veux je veux absolument pas avoir affaire à Yoel Romero c'est vrai, mais jusqu'au moment où truc va que le et là, ils sont en mode, je vais le truc, c'est que DC,
0: avant tout, c'est un compétiteur. Et je pense que si le contrat, si l'oseille est là, il voudra le prendre. Ça
2: ouais. serait stylé si comme pas. comeback. Ouais. Ils sont très bien payés, euh, cela dit, je crois, les commentateurs. Euh, très bien payés.
0: Bah, ouais. En plus, tu as vu que ce week-end, ils ont eu leur, euh, leur veste dorée.
1: ABC. Les vestes ouais.
0: ABC euh, connues depuis tellement d'années, c'est vraiment. Mais c'est aussi là qu'on voit que le MMA est en train de, de vraiment. Ça y est, c'est fait, c'est mainstream. Tout le monde sait ouais. ce que c'est. C'est plus considéré comme des combats de chiens. Euh, tu vois, c'est comme ça l'a été à une époque. Ça y
2: est, ouais.
0: ça y est. Et ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel.
2: C'est clair. Donc bon. Les gars. Est-ce qu'on commencerait pas, du coup, notre tier list
0: Alors, OK, moi, encore une fois, je vais être très honnête, très honnête, pas du tout préparé. Mais la tier list dont on parle, c'est une tier list qui... On, on a décidé ça un peu en last minute, les gars. C'est oui. une tier list qui est assez simple, finalement.
1: <rire> oui.
0: Qui est assez
2: simple. Absolument. C'est donc Restique. la tier list de nos combattants préférés, tout simplement. Après, euh, bah, donc je propose. En fait, du coup, ça va être une tier list, mais euh, là, c'est clairement. C'est niveau ni connu, ni je t'embrouille euh, de notre part, parce que c'est compliqué de faire une tier list sur les combattants favoris. En... Parce que, au-delà du fait que c'est subjectif, euh, bah, du coup, c'est nos combattants favoris, c'est difficile de les départager eux-mêmes. Mmh. Mais, bah, on s'est dit qu'en fait, euh, bah, déjà, ce serait fun, parce qu'au-delà du fait qu'on parle de nos combattants et que machin, bah, ça, ça nous permet d'en de, parler aussi pour les gens qui peut-être connaissent pas. Donc, euh, ça, fait, ça fait des bons petits résumés biographiques aussi de certains mm. des plus grands combattants de l'histoire, probablement. Donc, c'est cool. Mais est-ce qu'on fait exclusif
1: au MMA ou pas, Bigos
2: Ah non, bah non, parce que moi, il y Alors... en a un en particulier que je voudrais placer. Et...
1: Après, ah.
2: voilà, c'est de la triche parce que c'est un kickbox. Bah, allez, bah, je Rusty commence. C'est un avoir, hein. tricheur. D'ailleurs, commence par, ton, euh, par, ton, par là où tu as triché. Ouais, par là où j'ai fauté. Eh bien, euh, le premier que je voudrais mettre et qui est du coup pas dans le MMA, il y a, je crois même pas qu'il est qu fait de trucs au Japon en mode règle mixte et tout, mais c'est Andy Hoog. Est-ce que vous connaissez les gars
0: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping at 365-day returns. De
2: nom, ça me dit quelque chose, mais... Eh, en fait, c'est euh, un kickboxer poids lourd suisse. Et il était pourtant, il n'était pas si grand, hein, je crois qu'il faisait 1m80, mais le mec c'était un monstre physique. Et en gros, euh, il vient du Kyokushinkai, donc du karaté ultra hardcore euh, à main nue, et euh, enfin vraiment c'est... Voilà, tu, tu, tu sais qu'il y a des sports comme ça, c'est vraiment à la dure, euh, bah, le Kyokushin c'est comme ça. Il venait de ce sport-là, et il a eu une carrière ensuite dans le kickboxing au Japon, où il a vraiment, c'est devenu une superstar, il le surnommait d'ailleurs le samouraï aux yeux bleus, et en, fait, ah, laquelle... ouais. un... ouais, ouais. et en fait, la raison pour laquelle tu vois qui c'est Et en fait, la raison pour laquelle ça me combattant préféré et ça va nous permettre comme ça de faire une tangente aussi sur comment est-ce qu'on les juge. Mais c'est parce qu'il y avait tout. Il y avait les compétences parce que c'est un kickboxeur vraiment de génie. Il faisait des choses en, en poids lourd qui même aujourd'hui, si tu regardes les combats de Andy tu t'es en mode ah oui mais en fait ça personne ne le fait, c'est ultra smart, ça marche, c'est monstrueux. Enfin voilà, ça fait partie de ces combattants. Oui c'était il y a 15 piges euh, même plus que ça parce qu'il euh, a gagné même bien plus que ça parce que je crois qu'il a gagné son K1 en 96 96 ou 2000 donc c'était il y a au moins 20 ans putain la vache et, euh, et j'étais pas né enfin si j'étais né mais euh, je regardais pas à ce moment là mais euh, j'ai connu après et en fait c'est simplement parce que c'est un c'est un personnage de film en fait Andy il ouais. est, euh, il parlait pas beaucoup tu sentais qu'il était profondément gentil, mais que par contre, quand il combattait, c'était un monstre, un peu à la Robbie Loller. Et en fait, j'adore ce côté. Euh... J'avais entendu des histoires comme quoi il avait vécu des sales trucs dans sa jeunesse. J'adore ce côté. Il est, il est trop cool, il est sympa, mais dans ses yeux, tu vois une espèce de nostalgie, une espèce de mélancolie de la vie, tellement il a connu des sales trucs. Mais ça reste un mec ultra stylé et du coup moi c'est un des premiers gars qui m'a fait connaître les sports de combat et qui m'a fait aimer les sports de combat et donc qui m'a mis un petit peu indirectement aussi au MMA parce que c'est venu par ricochet et voilà franchement les gars allez voir des highlights de Andy Hug H U G et A N D Y vous serez pas déçus c'est un monstre et euh, en plus il est spectaculaire et même ses interviews euh, c'est voilà enfin moi c'est l'humain et le combattant qui m'ont marqué à vie et euh, même encore aujourd'hui, je, je me refais des petites ressucées de temps en temps, de, des highlights, des combats, des trucs comme ça. Parce qu'en plus, c'était pendant l'âge d'or du kickboxing. Mais j'arrête, je fais des monologues depuis trop longtemps déjà.
1: Manu, à toi. De bah moi, du
2: coup,
0: la, du coup, dans la même veine, ça sera, bien sûr, ça sera le banner. Euh, le mec, évidemment j'étais ado, je regardais les combats. Euh... Euh, le roi sans couronne, il a battu tous les plus gros mecs euh, du kickboxing de la planète. Un vrai bonhomme, quoi. C'est le mec, ouais. tu le vois, tu l'écoutes parler, tu tu peux que, ouais. tu peux que kiffer, quoi. C'est euh, Vraiment, c'est la classe internationale, c'est un mec qui nous a représenté pendant tellement d'années, qui le fait encore, qui a une petite, euh, une petite euh, carrière MMA aussi. Mais on sait que mm -hmm. son cœur est là où on le connaît vraiment. Ça vient du kickboxing. Et euh, c'est le genre de mec. Et grâce à Franck j'ai rencontré euh, j'ai rencontré euh, le banner. Et le mec, il était d'une gentillesse, mais ouais. abordable. Et il parle, ouais. il parle direct. c'est le Tu vois, c'est un peu... Euh, c'est le, le bon franchouillard, euh, bon pote, sympa, tu vois, qui vit bien. C'est un peu le ouais. tepardieu du kickboxing, hein. tu vois ce que je veux dire. Ouais.
2: Ouais.
1: La,
0: la, pour moi, c'est vraiment un combattant exceptionnel et qui m'a fait sauter de ma chaise ou de mon canapé tellement de fois euh, parce que c'était juste ouf, quoi.
2: Ouais, et puis quelle carrière, putain. Bien mais... sûr. Et euh... Kickboxer de ouf, quoi. Kickboxer de ouf.
0: Ouais. Et le fait qu'il soit il a... encore là à combattre à stage ouais, cet ouais. après cette carrière, c'est fou, quoi.
2: Ouais, non, mais c'est clair. Et puis c'est vrai que, enfin, c'est cool de pouvoir le dire aussi que bah, moi, j'ai eu des contacts très brefs avec lui euh, bah, lorsque j'avais fait la vidéo qu'on a fait sur la sueur et même quand je l'ai croisé de temps en temps euh, quand j'allais au Factory. Et en gros, bah, c'est tellement fou de voir à quel point il est accessible, effectivement. Genre, il est juste il est tellement ouais. sympa, il est tellement ouais. vrai, tellement authentique. C'est euh... effectivement... Enfin, tu, tu... C'est comme un livre ouvert, en fait. Ouais. Tu peux pas tricher. C'est-à-dire que, par contre, si ne t'aime pas, je pense qu'il te le dit, mais direct. Ouais, direct.
0: Ouais, lui, il passe pas par quatre chemins. Ouais, ouais. Ah Et, bah il... non, il n'y a pas de problème. Franck m'avait raconté une anecdote parce qu'à l'époque, il avait fait... Euh... Il, avait bon fait le... ouais, ouais. il avait fait le... Il avait fait le Kaira Shopping. Et ils avaient fait un épisode, justement, avec le banner. Et le truc, c'était le banner qui mettait des kicks et euh, Jib, le, le nain qui était dans Carrefour Shopping, qui tenait justement le, le, la protection. Et Franck me disait, en fait, il retenait jamais les coups. C'est-à-dire qu'il s'en battait les couilles, qu'il mettait les kicks et que Jib volait à chaque fois parce que c'était pas. Déjà, pour un mec de notre taille, c'est quand même compliqué parce que tu ressentirais. Ah, nous, chaque on vole aussi. Hein. Mais là, il le faisait et Jib, il décollait à chaque fois du sol. C'était un truc de ouf, quoi.
2: Oh la vache Ah ouais Bah au moins ça... Ouais ouais ça... Qu'est-ce qu que vous sais... préférez
0: Prendre un kick dans la gueule prime le banner ou une patate dans la gueule Francis Nganou oh. Le chat, qu'est-ce que vous en pensez Kick dans la gueule de le banner ou patate dans la gueule de Francis
1: moi bah, j'ai envie de dire la patate quand même. La
0: patate quand même je pense aussi. Parce
1: que le kick. Euh...
0: Le tibia, le tibia qui tape ta gueule.
1: Mais ouais. Je pense que bah, je la patate.
2: Ouais. Ah, C'est quand même
1: moins puissant, je pense, de ce que tu le prends. Hein. Ouais,
2: oui, tu, tu crées une chaîne cinétique moins puissante, ouais. sachant que les deux sont tellement des monstres physiques ouais. que forcément avec ouais. la jambe tu crées un peu plus de, de dégâts. Puis... Après, faut quand même qu'on garde à l'esprit, les gars, que. Je pense que dans les deux cas, on est des personnes normales avec une, un corps à peu près normal. Je pense qu'il y a moyen qu'on meure. Mais vraiment, c'est même pas pour la blague. Il y a moyen qu'on meure. Genre ouais. hémorragie, Bien hémorragie sûr. cérébrale et tout. Euh... Bien sûr. Ouais. Parce que franchement,
0: c'est... à pour... Bah, pour <rire> bah hey, Maintenant, on est d'accord. Euh, là ou l'autre, c'est de la merde. Hein. <rire> ah oui, oui. Là ou l'autre, c'est pas fun. Il n'y a
2: pas de bonne ouais.
0: réponse en réalité. Hein.
2: Mais d'ailleurs, ça permet de faire une petite tangente. Euh, mais ça, c'est un peu un kiff de fanboy. Mais de... Les... on a fait pas mal de trucs là-dessus sur la chaîne. Mais en gros, quand des combattants pros affrontent des gens normaux. Et en fait, c'est ça qui est kiffant c'est de se dire que en fait, ce sont des super-héros. C'est faux. Il faut vraiment se dire qu'ils ont. Euh, c'est ce pourquoi ils s'entraînent chaque jour. Et c'est pas juste Ils sont physiquement plus forts. C'est une science du combat qui fait que. Enfin, un, un combattant pro. Et euh, mettons, je sais pas, à partir de euh, mecs, euh, ouais, même 70-77 kilos, on parle même pas des poids lourds, ils sont capables sans problème de gérer plusieurs mecs normaux à la fois, enfin, il y a le nombre d'histoires, et même on parle de, ouais, de Nick Diaz, si on peut rester dans les moins de 77 kilos, qui a éclaté, genre, je crois que c'était 4-5 mecs en même temps dans un hôtel, c'est eux qui avaient cherché, hein, encore une fois, généralement, ce sont les gens qui cherchent, d'ailleurs. Et on parle de Alistair Overy, mais bon, bah là, c'était un poids lourd. En plus, kickboxer poids lourd qui avait éclaté je sais pas combien de personnes en boîte de nuit. En même temps, c'était des videurs en plus. C est... C est... C est... Je sais que c'est un peu euh, malsain comme, comme kiff, mais de se dire, putain, ouais, en fait, ce sont vraiment des super-héros parmi les humains. Quoi. Bien sûr. C est, c est... Ils sont intestables, non seulement en un contre un, mais même en plusieurs contre un, ce sont des monstres. Ouais,
0: c'est un niveau qui est dur à comprendre, en fait. Parce qu'il y a ouais. beaucoup de mecs, on, on voit beaucoup de mecs qui peuvent faire les durs. Moi, je suis un bagueur, je suis comme si, je suis comme ça. C'est le mental, j'ai le mental. Les, ça mecs, a... les mecs qui ouais. vont à la muscu, ils pensent que parce qu'ils sont balèzes, ils savent se battre. Ce qui n'a rien à voir du tout, les gars. Un mec balèze, ça ne veut pas forcément dire qu'il sait se battre. Au contraire, mais ouais. un mec balèze va se fatiguer et beaucoup plus rapidement. Euh... Et ces mecs-là, ces mecs-là, c'est des machines à un niveau, c'est pas compréhensible en fait. Ouais,
2: c'est ça. Ouais. C'est ça, Donc, euh, ben, en fait, c est, c est, c est... on s'imagine pas en fait, à quel point les mecs déjà, ne serait-ce que, frappent différemment. en fait. Mmh. Juste en termes d'impact, je... enfin, en, pour Onaé, par exemple, on a fait un moment donné pub avec Morgan Chapa, Juste, je, je tenais le sac, en fait, et euh, c'est la première fois que je tenais le sac pour un combattant pro. Donc Morgan Chapa, il combat, en... Morgan Charrière, il combat en 66 kilos et dans la vie tous les jours, oui. il en fait peut-être 75, un peu plus. Mmh. Les gars, je tenais le sac, donc l'impact de son crochet arrivait à peut-être euh, 30 cm de mon visage. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est des gens qui ont tellement une science de la mécanique de frappe, qui sont capables de générer une puissance qui est… Qui est, qui est voilà, enfin, ils génèrent une puissance comme nous, on n'y arrivera jamais, même si on essayait sûr, en fait. Ouais. Et les impacts, je pouvais pas empêcher de me dire « Putain, si c'est ma tête, je pense que je meurs. » C'est autre chose. C'est vraiment... C'est kiffant. Mais voilà, tout ça pour dire, effectivement, euh, si jamais il y a des videurs parmi les gens qui écoutent, bah effectivement, euh, c'est... Je sais pas trop où je vais avec ça, mais en tout cas, ouais, c'est... Euh, <rire> en Hollande, ils sont connus, les videurs, pour, pour tester les combattants. C'est ce qui s'était passé avec euh, Overim, Badrari, Basrouten. Donc, euh, je sais pas si c'est euh, propre à la Hollande ou pas. Mais euh, même 5 videurs sur un fighter pro poids lourd, il euh, n'y a pas photo. C'est un peu vous dire où, où on en est.
1: quoi.
0: Bon, euh, pour,
1: pour ma part, pour ma part, je vais mettre... Euh, je vais mettre... Laissez-moi laissez checker. Je vais mettre Yoel Romero. Je vais mettre Yoel Romero. Pourquoi Parce que sa parce que filoutrie parce qu'on euh, sait toujours qu'il va se passer quelque chose avec Yoel Romero, parce que il a eu des interactions avec nous particulièrement, euh, particulièrement remarquables. La dernière, où euh, Rusty euh, a bien cru que Yoel Romero était en train de traverser son âme. Et oui. donc, euh, que ce soit euh, par ses sorties, même celle avec Ariel Elwani, après oui, le premier sûr. combat, je crois, ou le deuxième combat contre Obero e. il dit « Est-ce que t'aimes ton pays en espagnol ?» Et euh, « Est-ce que tu serais prêt à aller à la guerre pour ton pays en regardant Ariel Elwani droit dans les yeux ?» Il se passe vraiment quelque chose et qu'on a vraiment l'impression que c'est enfin, un des rares combattants, hors des frères Diaz, parce qu'eux, ils ont le côté tug mais où tu n'as pas l'impression qu'il est dans un contexte euh, sportif et marketing et qui reste vraiment lui-même et tu as l'impression que le gars à chaque fois il y a quelqu'un qui vient le chercher du fin fond de son village et le gars vient avec ses valeurs avec ce qu'il a à dire, il fait ce qu'il veut il se barre comme il veut et il n'y a personne <rire> qui arrive à avoir quelques contrôles que ce soit sur lui, même quand il faisait avec le journaliste ESPN là où il lui avait oh, dit pfff. je ne sais plus ce qu'il lui avait dit, ou pareil le gars on, tout le monde avait entendu son euh, ouais, euh... <rire> il a dégluti mais en plus il l'a dit lui-même
2: hein, après le journaliste ouais. hein, euh, il ne savait pas comment réagir et il a même répondu de toutes les réactions que j'aurais pu avoir, le déglutissement, je le prends oui. tous les jours. sous-entendu, j'étais à deux doigts de me chier dessus, tu vois. Ouais. Et c'était euh, dans l'interview où Romero avait avant dit... Euh... Ouais, avant Ouais, c'était avant Adesania. Et en gros, en plus, il avait expliqué, le journaliste, après, qu'il lui avait juste demandé euh, « Bon, euh, il a quand même une bonne défense de lutte, Adesania, est-ce euh, que tu penses quand même que tu pourrais arriver à le mettre au sol ?» Donc, question basique, en fait. Normalement, ouais. tu réponds « Oui, je pense que j'ai une lutte suffisante. Non, » Non, Romero, il est parti en mode... Déjà il a enlevé ses lunettes de soleil, il a fait comme ça, vous pouvez le voir, vous tapez euh, Go Yoel Romero sur YouTube, vous allez flipper. Le mec lui pose la question, il est comme ça, déjà il s'approche de la caméra, il enlève ses lunettes de soleil comme ça, il fait ah. C'est possible, tout est possible est quand ça. tu y crois. Voilà, everything is possible when you believe. Et en plus il fait un truc qui est ultra flippant, et là c'est en mode ça. Bane, c'est en... vraiment en mode Bane ouais, de ouais, la ouais. vie réelle, ouais, 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 parce que ouais, ouais. en gros il fait un truc, donc il enlève ses lunettes, il fait un truc, nous si on le fait, ça fait pitié, tu vois, de faire le petit mouvement de langue comme ça, nous ça ferait pitié, tu vois, lui il l'enlève, il le fait, il s'approche, c'est stylé, et il euh, fait vraiment le Bane grave. de, il te regarde droit dans les yeux, il s'est approché, et tu sais, il parle de plus en plus bas, mais c'est à toi de tendre l'oreille, parce que va pas lui demander de parler plus fort, sinon euh, tu te prends un euh... coup de coude, je pense, et il parle de plus en plus bas, et de plus en plus bas, il va te dire des trucs de plus en plus profonds, t'as juste à prendre la connaissance et tu dis rien. Et donc euh, le mec a même dégluti tellement il savait pas comment réagir. Euh... Et en gros, Yoel Romero était en mode euh, tout est possible. Tout est possible quand tu y crois. Et après, il finit sur go, go. Et il fait ces trucs-là genre deux, trois et fois. Il ouais. va, oui, le... va prendre tout ce le... que tu
1: peux prendre. Oui, c'est ça. Il va
2: prendre tout ce que tu peux prendre.
0: il a eu des moments incroyables. Genre, oh, non, hello, mais... hello you, Michael my, my Bisping.
1: Hello you. <rire> See you soon, boy. Ouais, « See c'est soon, ouais. ouais. soon, boy
0: !» Quand il avait non, fait la vidéo, oui. il prend un, un drapeau anglais, il le oh. brûle au sol, il marche dessus.
2: Avec son, son cigare, là. Euh, ouais. mec, il
0: fume le fameux... Euh, euh, Ou le fameux euh, presse-conférence où Adesanya commence à danser et... Euh, Romero il fait un backflip arrivé un en... tige, ouais, à... ouais backflip arrivé grand écart C'est <rire> le truc le... <rire> le truc et même Adesania il voit ça il dit bon, bon il a gagné là, là ça ça ouais. il a gagné
1: <rire> ouais. non, et, puis même, et puis même au delà de ça donc euh, au delà de ces choses là qui font que c'était euh... enfin moi que j'ai toujours euh, apprécié c'est sportivement où euh, c'était un moment où la pesée on flippait tous de se dire est-ce qu'il va faire le poids ou pas. Mais à partir du moment où il était dans la cage, il y avait un enfin il y avait le fait qu'il y a un corps qui faisait flipper et que les performances après suivaient et qu'à chaque fois, les mecs s'en sortaient avec des blessures ou des chaos de l'espace. Enfin, il y a un moment, il a enchaîné genre 3-4 combats ou quoi qu'il arrive, le mec qui sortait... Il avait un truc de pété. Ouais. Je crois que ça ouais. va être jusqu'au deuxième combat de Whitaker parce que même Whitaker, c'est pareil. Il a gagné les deux combats, mais à chaque fois, le gars s'est fait ruiner Un coup, c'était la jambe. Une ouais. autre fois, il s'était pété le poignet aussi. Enfin, c'était n'importe ouais. quoi. C'était n'importe quoi. Et le run qu'il a eu, je crois que c'est de Derek Bronson jusqu'à ou non. Je sais plus si si euh, Tim Kennedy et même le combat de Tim Kennedy avec le, le coup de tricherie entre les deux Mais bon, mais bon, c'est Yoel. Mais donc à partir du, de Tim Kennedy jusqu'au deuxième combat contre Robert Whitaker. Tous les mecs sont sortis avec des blessures. Et
2: d'ailleurs, on rappelle que c'est à ce moment-là où euh, Forest, euh, Robert Whitaker, après le deuxième combat, a dit « j'avais l'impression qu'il était fait de métal ». Mot à mot, il l'a dit. Ouais. Donc, euh, pff, quand on est ce... En plus, il prend des high kicks, mais plein balle de balles de Romero, de Costa plus tard, Enfin, il prend tout. Et tu as l'impression que tu ne peux rien faire, que le mec est littéralement inhumain. Et pour la petite histoire, il est littéralement inhumain parce que c'est la fameuse anecdote du médecin euh, auquel, euh, a envoyé Romero, chez lequel l'UFC a envoyé Yoel Romero. Et en gros, le médecin était en mode, il, il était censé lui faire un truc à l'œil, genre vérifier un truc au fond de l'œil ou je sais pas trop quoi. En gros, le médecin a rappelé l'UFC en mode, euh, attendez, mais en fait, c'est qui ce mec-là Parce que même les, 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 je sais pas comment s'appelle, je crois que c'est des tendons, j'en sais rien, qui relient le muscle à l'œil sont genre trois fois plus épais ce que j'ai jamais vu de ma vie. C'est-à-dire ah, qu'en fait, ah, le mec, il est d'une densité qui n'a même pas de sens, en fait. C'est... Ah, ouais. c'est
0: ah, un strum. C'est un strum. Ouais. Ah,
1: et, 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 et puis, il y a eu ce, donc, ce deuxième combat contre Barry Tucker où il y a les deux knockdowns et un combat qui, moi, personnellement, m'a rappelé. J'étais dégoûté. Mais je vais passer à la, la parole à Rose parce que c'est à lui que revient l'honneur de parler de ce combattant-là. Un combattant, l'un de ses préférés, qui s'appelle Dan Anderson. Oh. Et ça m'a ça rappelé le combat Dan Anderson contre Michael Bisping, volume 2, le combat Yoel Romero contre Whitaker 2.
2: C'est vrai. Donc là, tu me lances sur Dan Anderson
1: euh, Ouais, mais bah il est dans ta liste.
2: Bah non. Oh ouais. merde <rire> Je le kiffe, hein, mais euh, combattant préféré, oh. euh, c'est quand Je
0: même... Je pensais qu'il
1: était dans ta liste, tu, oh, sais, wow. tu sais ce qui
0: était marrant avec Dan Anderson C'était un mec euh, <rire> tu sais, quand j'avais accompagné... Euh... J'avais accompagné mon pote Norman Parisi euh, au Tuf la, okay. la deuxième fois où il est, où il est allé euh, faire le Tuf. Et en fait Dan était là Et il y avait plein d'autres combattants connus Il y avait Forrest Griffin Il y en avait, il y en avait plein d'autres Très connus Et bien tout le monde Même s'ils étaient tous connus Tout le monde allait vers Dan Tout le monde essayait de se rapprocher de lui Même les oh. autres qui étaient très connus il venait demander des photos ou il venait parler avec lui. Ou... Lui bougeait pas. Lui restait dans son coin et c'était les autres, tout le monde. C'était vraiment le centre d'attention euh, dans cette salle du teuf à l'époque. Et tu voyais ce qu'il faisait de lui, en plus d'être un super combattant, un champion. C'est que encore une fois, on parle d'aura. Et d'ailleurs, tous ces mecs dont on parle là, c'est aussi ça qui fait que c'est des combattants d'exception. C'est qu'il y a une aura toujours autour de ces mecs-là. Romero, c'est ce genre de mec. Il y a un truc autour de lui qui fait qu'il y a cette attraction vers lui. Je ne te parle pas d'attraction ouais. physique ou quoi que ce soit, mais tu as ouais. envie de savoir plus sur le mec, tu as envie de le voir combattre. Le banner, c'était ouais. ça aussi. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et Dan ouais. Anderson, putain, euh, c'était très chelou de voir ça, en fait. Parce qu'il y avait plein de mecs qui, pour moi, c'était des stars du MMA et que Dan, il était déjà en phase descendante. Mais ils allaient tous vers lui.
2: Bah ça, après c'est vrai qu'il y, y a un côté euh, pff, ça fait bizarre d'utiliser ces mots-là mais c'est vraiment c'est tellement des des alphas ultimes ces mecs-là. Enfin, ouais. ils jouent selon ils font ce qu'ils veulent en fait. Ouais. Ils ont ils sont arrivés au plus haut niveau de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont de ce, fin, du de leur sport en faisant les choses comme ils l'entendaient et simplement ils ont bâti leur carrière ils ont enfin euh, il a... de toute façon je pense que de tous les combattants là qu'on évoque il y a vraiment ce côté ils Sont arrivés au plus haut niveau et au niveau de légende à leur manière, oui. et, et, et je pense que instinctivement on le sait, et que du coup on peut pas ne pas être inspiré par tes parcours comme cela. En fait, bien sûr, c'est c'est ouais. Non, Dan Anderson, monstre, bah du oui. coup, les gars, euh, je sais pas pour vous, mais euh, bah, là, je pense qu'on peut aller aussi euh, du côté des Fedor et des Crocop qui, pour moi en tout cas, ce sont deux de mes ah. en favoris, bien sûr. All time, all time, Donc, euh, bah bah oui, bah ouais, c'est grâce à eux. Euh, Enfin je c est, c est ce que je dis assez, je, 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 dois, je dois être chiant d'ailleurs avec ça, mais euh, pour moi il y avait Fedor pour le MMA international et Crocop, et pour le MMA français c'était Karl Amoussou que j'avais déjà J'allais justement
0: ouais. parler de Karl. Bah ouais Bah,
2: ouais. bah ah franchement ouais. on peut même commencer par Karl. parce par que Karl, pour le coup, Maga, bon. pff, Ouais bon, bon, déjà, le mode,
0: faut... déjà je tiens à vous dire que cette semaine Karl va passer sur mon stream et qu'on va oh, faire okay. euh, une interview croisée Où moi je vais lui poser des questions Et lui parler de MMA Et lui il va me poser des questions sur mon, mon truc à moi Donc ça nice. va être fun Ça va être super okay. fun Et je suis vraiment en mode fanboy Parce que ah bah oui. c'est cool On a commencé un peu à discuter et, euh, et je lui ai dit écoute ça te dirait de faire un truc comme ça Et du coup, du coup on va faire ça Et euh, ça fait super plaisir euh, Moi c'est un mec que... bah, En fait je me suis intéressé à sa carrière depuis euh, le début, quoi. Euh, moi, en venant du judo, en connaissant aussi euh, son frère Bertrand à, à l'époque. Et euh, quand j'ai vu qu'il arrivait dans le MMA, quand j'ai vu ses premiers combats, quand je voyais la fougue du maître, tu voyais pourquoi il se faisait appeler le psycho, quoi, de ses premiers combats Il était vraiment... C'était le mec qui partait en couille et qui éclatait, quoi. Et euh, après, avec le temps, tu, tu vois qu'il a changé son style, il a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai vu en interview, il n'y a pas longtemps, euh, on a regardé, il n'y a pas longtemps, euh, sur mon stream, d'ailleurs, la vi vidéo Karate Bushido, où il est avec Greg MMA, où il explique ouais. euh, ce changement que ça a été pour lui quand, quand il a commencé justement à baisser les bras et pas avoir une garde classique, et que ça l'a aidé à se détendre énormément et avoir une, une boxe beaucoup plus souple et beaucoup plus fun pour lui. Euh, tout ça, toute cette évolution, j'ai kiffé, euh, je veux dire des combats de folie ce qu'il a fait au Bellator, c'était ouf, qui gagne ouais. le tournoi, bon malheureusement après le combat Ben Askren et il perd ce combat, mais euh, jusque là il y avait pas un Français qui avait fait ça, euh, ouais. il, euh, le mec il parle bien, il, il nous représente tellement bien. Et là, de voir plein d'autres trucs, maintenant, je le vois en tant que papa, je le vois en tant que fan d'animé aussi, c'est un gros fan de Dragon Ball. C'est vrai. Tu vois, Énorme. ouais, ouais. Oui, gros oui, gros oui, fan oui de il a fait références à Dragon Ball.
2: Ouais. Bien
0: sûr, mais d'ailleurs, elle, oui, ouais. elle a pesé à l'arrêt elle a pesé à l'arrêt il s'est pointé en caleçon euh, Dragon Ball, tout ça. Et du coup, tu te rends <rire> compte qu'il euh, y a plein de choses en commun que tu peux avoir avec des gens qui sont pas vraiment du même. Horizon en fait, tu vois ce que je veux dire Mais malgré tout, bah, on a le judo qui nous rapproche On a bah, le... plein de trucs qui fait que le mec je le respecte mais à tout niveau En tant que combattant, en tant qu'homme, en tant que papa en tant que Tout ce qu'il représente pour moi Chaque fois que je le vois parler le mec, je le vois en interview, je me dis c'est la classe Je le vois ouais. euh, les trucs qu'il poste en tant que papa, je me dis c'est la classe Je le vois en combattant, je me dis c'est la classe Et ça c'est ouf euh, un mec euh, et voilà pour moi euh, le MMA français avant tout le monde c'est Karl Amoussou, quoi
2: ouais et il y a quelqu'un sur le chat qui dit le wonderless il va français et c'est exactement ça c'est exactement enfin, ça c'est vraiment euh, exactement ça. quand tu as un combat de Karl Amoussou, tu savais qu'il allait y avoir un du niveau mais deux de l'agressivité de l'engagement et que ça allait être quelque chose de fou quoi qu'il arrive c'est physique de fou effectivement en plus il parle super bien bah pour, pour du coup avoir eu la chance de l'interviewer il est super cool en plus super en interview cool. ouais, enfin ouais. il est il est intense tu vois ouais. mais il est vraiment super cool et, et c'est vrai qu'il parle super bien aussi ce qui est bah c'est clair que du coup c'est pour le MMA c'est génial d'avoir aussi des ambassadeurs comme ça bien sûr ouais. donc euh, non franchement Carla moussou euh, bah ouais merci pour tout quoi qu'il arrive quoi ah, le mec et puis on sent que c'est
1: quelqu'un justement et comme tu disais Manu qui a vraiment évolué au fil du temps et qui a il est peut-être dans une dernière partie de carrière, mais reste hyper compétitif et il Grave. se sert juste. Enfin, on sent qu'il y a aussi cette sérénité et toute cette expérience pour le meilleur aussi. Ouais, pour ouais.
0: Lui. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo euh, justement avec, euh, avec Greg MMA Greg. Euh, du karaté Bushido, allez la voir parce que c'est vraiment Grave. fun à regarder. Tu vois qu'il s'éclate, ça se taille un peu, mais ouais. très bonne, vidéo.
2: Ouais, très bonne non, vidéo. Elle est super agréable, de ouf. De ouf Eh ben, bah de Moi coup aussi. ça, c'était ouais, pour... Bah, Il fallait absolument en parler de Karl. Après, bah, effectivement, du coup, il y a, y a Fedor et Crocop. Après, je pense que du coup, ça, les, les gens connaissent. Mais euh, bah, Fedor... En fait, Fedor et Krokop, on les présente même plus. Donc, en quelques mots, ce sont simplement euh, deux poids lourds qui ont marqué leur époque et la décennie, euh, grosso modo, 2000-2010, comme peu de combattants avant eux, parce qu'ils apportaient. Ils ont fait progresser le MMA, en fait. Fedor, il est arrivé avec un, avec un set de compétences complet que personne n'avait avant lui. Il était bon partout, mais c'était aussi un super finisseur avec un énorme mental, il avait des gameplans en petits oignons. En fait, c'était vraiment le combattant total avant que ça n'existe réellement, et en particulier en poids lourd. Et du coup, bah, ça, fait, ça fait un gars qui a été invaincu pendant 10 ans, Fedor, est vraiment en survolant la concurrence. Et puis Crocop, voilà, c'est... Ancien mec des forces spéciales croates qui était kickboxer, euh, très gros niveau en kickboxing, il a affronté les meilleurs. Ensuite, il, est, il a fait la transition en MMA, c'est un des premiers qui avait, avec autant de succès en tout cas, faisait une transition après avoir eu un ouais. tel niveau dans un premier sport vers un second. Il a, il a travaillé son sol avec Fabricio Verdum, il a travaillé sa lutte. Et une fois que les mecs avaient compris qu'ils allaient plus réussir à le mettre au sol, bah c'était un cauchemar absolu. Il a mis des KO, je crois qu'il a le record de l'ère Zuffa de l'UFC, c'est-à-dire le Pride, le WEC et l'UFC en termes de KO par Haiky, qui me semble. Et en plus de ça, des gars d'une... Tu vois, tu parlais de classe avec Karl enfin, Fedor sûr. et Crocop. Bien sûr. Bon, bah là, c'est le sommum du sommum. Bien Jamais sûr. un mot plus haut que l'autre. Les mecs, c'est vraiment des bonhommes. Enfin, non, et je ne devrais pas utiliser ce terme parce que bonhomme, il y a un terme presque péjoratif. Quel est le terme qu'on peut utiliser C'est vraiment... C'est des gars dont tu ne peux que t'inspirer en fait. Bien des sûr, hommes, des gars dont tu ne peux que t'inspirer. Ouais, je sais pas ouais. comment tu dire, sais, mais tu vous sais voyez
0: ce que je veux dire. Tu sais un truc avec Fedor, c'est que il, il a tellement marqué cette génération euh, des premiers, euh, du, du la vraie, la, le début de l'évolution du MMA comme on le connaît maintenant, que encore aujourd'hui il a, elle, il a cet effet un peu comme Georges Saint Pierre, où encore aujourd'hui les gens disent. Ouais, tiens, mmh. je me demande comment lui serait contre Fedor. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et ouais. ça marche pas avec tout le monde, ça. Il y a des mecs qui ont eu des super carrières, mais ça, on en parle jamais. Sauf qu'il y a des gens encore aujourd'hui quand tu leur dis, ouais, euh, euh, tel combattant Fedor serait été ouf. Et pareil avec Georges Saint-Pierre, ils ont ce truc qui fait que on a envie de les comparer à la nouvelle génération et de voir comment ils feraient.
2: Ouais. Non, de ouf. Bah, D'autant plus que Fedor, euh, dans son dans son prime physique, honnêtement, euh, s'il revenait aujourd'hui, ce serait très intéressant. Parce que il, est, il était arrivé à un tel niveau dans les années euh, ouais, je sais pas, 2004, 2005, 2006, que honnêtement, un hein, Fedor maintenant, la rapidité, la précision, la palette technique, euh, la, la, il est bon dans tous les domaines. Honnêtement, même encore maintenant, il pourrait largement, je pense... Euh, compétitionner avec, euh, avec, avec les gars, quoi. Hein. Donc voilà, Fedor Crocop,
1: les gars, ouais. c'est le, 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 top, le top du top. La crème de la crème. Guillaume, t'as qui euh, Moi, j'ai qui J'ai euh, bah, exactement à la manière de Mike Tyson pour la boxe anglaise, où je regardais ça quand j'étais petit avec mon père sur ESPN Classic Sport sans comprendre pourquoi. Il bah, y a un gars où je pense qu'il fera le même effet. Pour mes, pour mes enfants et mes oh. petits-enfants plus tard, euh, Paul. Qui, est allé, euh, qui, a... <rire> qui a été de père avec notre, notre ascension en tant que petit média qui s'appelle La Sueur, c'est Connor McGregor. Et c'est le seul, c'est vraiment le seul gars qui, peu importe quelle personne, quand il combat, on m'en parle, ou quand il va combattre, on m'en parle. Mon père me dit est-ce ouais. que Connor va combattre enfin, il, les, gens ouais. que, bah, les gens savent que, aujourd'hui, les gens savent qu'on tape dans la MMA, mais quand il y a un week-end Connor McGregor, tous les gens que je connais sont en mode qu'est-ce qui va se passer ce week-end C'est à quelle heure le combat Parce que je vais le regarder. Et c'est le seul gars, à part quand il y a eu Cyril contre Francis, là, mais c'était particulier parce que pour la France, c'était énorme, mais c'est le seul gars où on a le sentiment, et même quand c'est Cowboy, Cowboy est -on enfin peu importe contre qui c'est, on a ce sentiment de « il faut que je regarde ce combat-là parce qu'il va se passer quelque chose d'exceptionnel, parce que je veux être devant mon écran ». Pour voir ça, parce qu'il va me faire ressentir des émotions que je n'arrive pas à ressentir avec n'importe quel autre gars. Ouais. Et pour ça, Conor McGregor, moi, je l'adore enfin, et je ne sais même pas expliquer comment. Parce qu'avec Russ, souvent, en en parlant off, on est en mode, putain, le gars, il nous saoule. Il passe son temps à poster des, des photos de lui en soirée, de machin. Mais même, même malgré tous ces déboires, il y a un truc qui fait qu'avec Conor McGregor on arrive à tout lui pardonner pour que quand ça revient au sportif, pas en plat, quand il va recommencer à vraiment s'entraîner, quand il va avoir l'annonce de son retour, vous pouvez être sûr, je sais pas si Manu, c'est pareil pour lui, mais qu'avec Rost, on va se dire, mais s'il si, allait le faire. Ouais. Mais s'il allait battre Charles mais de bien sûr. Mais s'il allait le mettre KO. Alors que c'est pas possible aujourd'hui, c'est pas possible. Le mec il est, euh, il est combattant à mi-temps, mais on va, il va réussir à nous persuader bien de sûr. ça. Alors que pour tous les autres gars, à un moment donné, il y a Attends. la maison qui est là et puis on a 200 flammes. il avait mais réussi lui... à
0: persuader un oh, max ouais. de monde qu'il allait battre Mayweather. Mais oui Ce qui est fou quand tu oui. pense. Un mec, c'est son premier oui. combat de boxe pro. Il combat un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Et il. Il a réussi à faire croire des gens qu'il gagneraient. Et okay. en réalité, quand tu vois un mec qui est 0-0, et 0, qui combat Mayweather, qui tient 10 rounds, et qu'on arrête pas parce qu'il se fait éclater, mais parce qu'il est trop fatigué pour continuer, il y a beaucoup de mecs qu'on fait beaucoup moins bien que lui.
2: Même si… Oh, attends. attends, juste, contre Mayweather pour toi, il a arrêté parce qu'il était trop fatigué
0: L'arbitre a arrêté parce qu'il était trop fatigué. Ouais. Parce que tu voyais, il tenait à peine debout, pas parce qu'il se prenait des patates. Parce que oh, il... quand même pas... pour... pour moi, c'était assez clair qu'il il euh, tenait plus debout parce qu'il était au bout de sa life au niveau cardio. Quoi. Ah,
2: alors pour
1: moi, pour le coup... Euh, pour... En fait, il y a un peu des deux. Il y a un peu ah. des deux.
0: Mais après, c'est vrai
1: qu'il se faisait... Euh, non, mais on, heureux, on, on peut ne pas être... De Noël. Oui, oui, sur la
0: fin, on peut ne ouais. pas être d'accord avec moi. Hein. Je suis juste en train de dire que, pour moi, euh, Mayweather, je ne le voyais pas vraiment lui faire mal.
2: Bah, pour moi, personnellement, je... tout à fait honnêtement, il euh, y a le, le truc de « il ne fallait pas qu'il y ait un finish sur les quatre premiers rounds et c'était ouais. dans les règles pour qu'il y ait un peu de spectacle et que, entre guillemets, les gens en aient pour leur argent. Mais pour moi, au-delà de ça, j'ai eu la sensation et je me souviens en plus, on avait regardé ensemble Guillaume et tu me dis, tu me dis, mais je pense que, je pense que, je m'en souviens assez bien dès le premier round quand les a fait les premiers pas vers Mayweather, il a qu'il a commencé à faire ses premiers enchaînements, on était tous les deux en mode à merde. Oui, exact. Et ça,
1: je peux, je confirme, je confirme dès le premier jab. Et en fait, et c'est pour ça que pour moi, c'est à mon sens,
2: c'est complètement Mayweather qui a joué un peu comme un chat avec euh, un mulot à moitié mort. Et il a, des, il a eu des bons trucs, hein, Connor, mais pour ah ouais. moi, c'est 100% Mayweather non, non, mais, qui le laisse et, en vivre. Et,
0: et attention, ce que j'ai dit, je ne suis pas en train de dire que... Le, le truc, c'est que, clairement, Mayweather, il a fait le combat, il ne l'a pas pris au sérieux comme il aurait pu prendre euh, d'autres mecs qu'il a combattu, qui, qui étaient vraiment des boxeurs avec un vrai palmarès, tout ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je pense que... Euh, je pense que à l'avance, la team, l'arbitre, tout ça, savait que si, si ça commençait à être un peu bancal, d'arrêter le truc.
2: Ah oui, ah oui ça c'est sûr. Et ouais. que là,
0: de toute façon, ça allait nulle part. Euh, il avait plus de cardio. Il commençait à s'en prendre quelques-unes dans la gueule. Allez, arrête là, ça sert à rien. Ça va, ça va pas oui, aller ailleurs. Sûr. De toute façon, c'est pas comme s'il allait faire un comeback. Même si lui disait oui, si tu regardes mes combats, j'ai toujours, un, ouais. coup, <rire> toujours une, un moment dans mon combat où je perds le cardio, mais après je repars. Non, là, là ça n'allait pas changer. Là, ça n'allait pas changer. Ouais. Mais euh, oui. Non, c'est clair. Et, et mm. euh, McGregor, bah, le mec, il a fait tout ce qu'il a annoncé, quoi. Mystic Mac. Le mec ouais. a fait tout ce qu'il a annoncé. Et le premier à avoir deux ceintures en même temps. Le premier. Ouais. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever. Il y a souvent des haters qui disent Ah, mais McGregor, ça n'a jamais été. Vous êtes des malades mentaux. Si vous pensez que McGregor, ça n'a jamais été vraiment ce qu'il est. Il a été le premier à ne pas prendre une ceinture, mais deux ceintures en même temps. Et à deux combattants, José Aldo, qui avait surdominé sa catégorie depuis des années, et euh, Eddie Alvarez, qui avait le vent en poupe, qui arrivait euh, à, à, à l'époque et qui, qui était un rouleau
2: compresseur. Quoi. Ouais. Non, puis c est, c est, ça, c'est clair que... c'est il est indéniable, Connor, dans l'histoire du MMA, dans le sens, c'est vrai que quand il est arrivé, qu'il y avait le trash talk, mais du coup, il a réussi à amener tellement Dieu, de, de père Dieu, sur le MMA, en même temps, au Merci. même moment, poursuivre son ascension. Et ce qu'il a fait avec, euh, ouais, avec José Aldo, ce qu'il a fait avec euh, Chad Mendes, quand euh, du coup, changement d'adversaire à une semaine du combat, qu'il a fait avec Eddie Alvarez, où il, il a prédit toutes ces, toutes ces choses, « predict these things ben, », c'est un run qui... Quoi qu'on en dise, honnêtement, si on, est un, si on est de bonne foi, franchement, c'est un des runs les plus légendaires de l'histoire, honnêtement. D'arriver comme ça, de prédire ce qu'il va faire, et d'arriver à deux ceintures avec deux énormes démonstrations contre José Aldo, la légende absolue invaincue sur 10 ans, et ensuite contre Eddie Alvarez, qui était champion à ce moment-là en lightweight, et en faisant une masterclass comme on en avait rarement vu. Ouais. On, peut, on peut ne pas aimer le personnage, et c'est carrément audible, mais
1: par contre... De, de nier le fait qu'il a fait ce, cet énorme run, là c'est dur. C'était légendaire. Franchement, ouais. c'était légendaire. À chaque fois, il allait se passer quelque chose. Et même, même en soi, au aujourd'hui peut-être un, peu, aujourd peut un peu moins oui et non. Mais je veux dire, que ce soit la défaite contre Habib ou celle contre Ned Diaz, à chaque fois, c'était de tels séismes. Bien sûr. Qu'on s'en souvient. Enfin, on on s'en souviendra toujours. Les gens qui ont ça, ils s'en souviendront toujours. Celle contre. P Quoi que, mais même celle de Dustin Poirier. celle de Dustin Poirier, il a juste manqué le fait que ce soit aux états unis à mon sens, c'est dans ouais. une salle comble. Mais parce que le combat contre Dustin, le chaos qui se prend, en Connor, oh là là, ouais. la clim qu'il y a eu dans la salle. On a l'impression vraiment que quelqu'un était mort, quoi. C'était... Ouais. Oh là 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 là. Non, ouais, franchement. Euh, et donc pour ça, non, enfin, mon Connor McGregor, le, les, les émotions qu'il arrive à déchaîner. Et puis même... On n'en a pas parlé de ça, mais les émotions qui dégagent, nous qui allons supporter à chaque combat, mais même les haters. Parce que l'avantage avec Connor, c'est que forcément, le mec qui regarde un combat de Connor avec vous, soit il le déteste, soit il l'adore. Mais il n'y a personne qui va être en mode, bon, on regarde juste Connor random. Ouais. Et ça aussi, c'est dingue. Ouais. c'est On sait qu'avec Connor, il y a forcément deux camps qui s'affrontent quoi qu'il arrive. Et,
0: et c'est pour ça qu'il qu vend plus que tout le monde aussi. C'est que ouais. les haters et les lovers vont regarder quoi qu'il se passe. Et sans oublier le petit truc en plus, c'est la manière dont il utilise la parole. Quoi. Le mec, c'est un génie. Quoi. Ah ouais. Il a les meilleurs comebacks euh, de tous les temps du MMA. Il, il lâche des phases. Euh, il... T'es niqué de rire. Il est en interview. T'es niqué de rire. Il, ouais. le filme, il le filme en train de faire du vélo. T'es niqué de rire. Tu vois ce que je veux dire Le mec, c'est tout en fait. C'est un vrai
2: tout autour de ce mec-là. Ouais, c'était le, le package complet et c'est pour ça qu'il est devenu plus gros que le sport de toute façon ouais. quoi. Non, ouais. c'est clair. Donc euh, je, je comprends qu'il soit dans ta liste
1: euh... ouais. G. Merci, merci Bigosti.
2: Ouais. Manu, t'en avais un autre, Manu. un, un des combattants préférés
1: euh,
0: Bah Connor faisait partie des mecs euh, que j'allais annoncer. Bon, moi j'ai mon, mon top des tops. On sait tout ce qui c'est euh, maintenant. Avant d'aller au top des tops, Islam exactement <rire> mon top des tops. On sait qui c'est, mais il y a celui qui pour moi m'a donné presque autant de plaisir à l'époque. C'est Georges Saint-Pierre.
2: Oh, euh,
0: Georges oui. Saint-Pierre qui, pareil, euh, lui, si s'il avait eu un peu plus le don de la parole, un dixième. De ce que ouais. Conor il aurait pu vraiment, vraiment, et sans manquer de respect, hein, sa carrière est exceptionnelle, euh, super combattant, su super athlète, tout, euh, tout vraiment à tout niveau. Mais il manquait ce petit truc euh, pour que, pour moi, il me transcende plus que mon préféré qui est Anderson Silva.
1: Oh. Mmh. Ah ouais
2: donc ton préféré time, all numéro
0: time numéro de uno, tous les temps ouais pourquoi wow
1: pourquoi, Allez, Manu, pourquoi ouais
0: parce qu'il a rendu le MMA beau ok il a amené des mouvements il a amené des, 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 un style de combat qui rendait le MMA beau c'était pas juste des mecs qui s'attrapaient qui se jetaient au sol qui essayaient de rouler tu vois ce que je veux dire c'est aussi prouvé que tu peux euh, arriver très loin euh, dans le MMA en étant euh, un combattant de stand-up, tu vois. Ouais. Euh, un mec a failli arrêter sa carrière et euh, ses teammates lui ont vrai. dit non, mais essaye une dernière fois, allez, viens dans l'UFC, on vient de faire un nouveau deal, viens dans l'UFC et essaye, alors qu'il allait arrêter complètement, c'est ouf. Ouais. Et après, il a et la carrière qu'on lui connaît.
2: C'est Rodrigo Noguera, en plus, un hein, Toro qui lui a, qui ouais. lui a changé des... la vie. Non, c'est incroyable. c'est Et au niveau
1: que... personnalité, euh, t'en pensais quoi Parce que moi, j'ai toujours trouvé ce qui était difficile pour moi, c'est que en dehors de la cage, je le trouvais hyper insaisissable, en fait. On sait jamais ce qu'il va faire. Et ça, moi, ça me, met, ça me met une petite distance par rapport au mec.
0: Tu sais ce qui, ce qui me faisait marrer avec Anderson Silva Il me fait beaucoup penser à Rocco. Ok. Damn. Dans sa manière d'aide, euh, tu sais, le côté humble, mais un peu, il taille un peu. Quand tu vois un peu plus, si tu connais que Anderson Silva, si tu vois que les trucs d'Anderson Silva autour de l'UFC, peut-être que tu n'as pas vu ça, mais quand tu regardes, moi j'ai vu beaucoup de vidéos en dehors de la cage, ou, ou même pendant les entraînements, ou comment il était avec sa team. J'ai plein de potes qui se sont entraînés avec lui d'ailleurs, euh, euh, qui m'ont raconté beaucoup d'histoires. Et ça me faisait grave penser à Rocco, ce truc où encore une fois il y a l'aura autour du mec qui fait que euh, les gens sont attirés par lui et, et veulent savoir plus sur lui et veulent voir plus de lui et veulent être autour de lui. Et euh, est-ce qu'il a eu quelques combats de merde dans l'UFC Oui. Euh, Damien de Maya. Damien de Maya, euh, ouais. On, on est d'accord. Maintenant, euh, le, le, le combat le plus fou pour moi, et on en a déjà parlé quand on avait fait la tier liste, c'est quand il se fait dominer pendant 4 rounds et demi par Chelsonan et qu'il le soumet avec un sang à de derrière les fagots. Et, et, et on se rappelle aussi qu'il commençait à avoir beaucoup de haters à cette période-là. Tout le monde voulait le voir perdre parce que tout le monde en avait marre. En réalité, personne ne veut voir un champion qui reste 10 ans champion. Euh, on, on aime voir quand ça bouge. Allez, le mec, il gagne 2, 3, 4, 5 combats, peut-être, et boum, il perd. Et là, ça relance la KT. Le problème d'un mec comme José Aldo ou comme Anderson Silva, c'est qu'ils ont tenu leur KT pendant tellement d'années qu'au bout d'un moment, avais... même les chiffres commençaient à. Ça devenait trop évident que le mec allait gagner encore, et du coup, ça... ouais. les chiffres n'étaient plus les mêmes. Mais euh, ouais pour moi le mec qui m'a fait beaucoup plus vibrer que et son style me je, je kiffais quoi je kiffais
2: il ouais. ben, y, y avait tellement des moments de grâce avec Anderson Silva enfin à part les one kick euh, enfin les, les les trucs comme il a mis à Vitor Belfort les choses comme ça. Il y a, moi je me souviens qu'un des moments qui m'avait marqué aussi c'était quand il avait combattu, alors je sais que c'est pas le plus grand des adversaires, mais Stéphane Bonnard, ouais. parce qu'en fait il était monté d'une caté et, et il y avait vraiment un, un sentiment de, il peut faire ce qu'il veut Stéphane Bonnard, il va rien pouvoir faire contre Anderson Silva, ouais. mais à la, à la seconde où Anderson Silva décide à moi de jouer, tu sais qu'il est mort yes. Et en gros, c'est exactement ce qui s'est passé. En l'espace de quelques secondes, il a mis la pression à Bonnard. Il s'est retrouvé doigt à la cage Bonnard. Il a pu su euh, si on ouais. était, quel jour on était. Et il a fini euh, son, je sais plus quel enchaînement sur un genou au plexus, mais somptueux,
0: ouais.
2: terminé. Et vraiment, ça s'est passé en mode, Forest... bon, ouais. allez, à mon tour, j'y vais, terminé. Bref, même chose
0: avec Forrest Griffin, où là, euh, il le met dans la ouais, Matrix. Voilà. Il baisse les ouais. bras. Ouais. Ah Là, il est là, il en a marre, il est un peu saoulé. Il baisse les bras. Il laisse ouais. Forrest Griffin mettre ses coups, il esquive, il esquive, il esquive, et en, en reculant, il met un jab du gauche ouais. qui le couche. T'es fou. Ouais. Ouais. Ouf. Tellement ouf que euh, Forrest Griffin s'est levé et est parti en courant euh, pleurer dans les,
2: euh, oui, dans les vestiaires. C'est vrai, dans les ouais. est vrai. Est ce qu'il y avait horripilé euh, dans la White. Ouais ouais, sais, ouais. ouais, 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 carrément. Non, c'est clair. Anderson Silva. Et il a marqué tellement de personnes, Anderson Silva. Enfin, ouais. le nombre de. Il y, y a eu tout... Y a, y a tout un pan de combattants. Maintenant, je pense que comme les, les, les combattants sont bah, de plus en plus d'une génération différente, on ne les aura plus. Mais il y avait vraiment un moment dans les MMA où soit les combattants avaient l'impression qu'ils s'étaient mis aux arts martiaux parce qu'il y avait eu euh, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme et, euh, et Rocky. Et vraiment, le nombre de combattants pros ont... dont la trajectoire de vie a changé après qu'ils aient vu ces films, c'était impressionnant et on parle des plus grandes tous les temps hein. bien sûr et ben il y en a ensuite la génération d'après ça a été Anderson Silva ben, notamment je pense à il y a eu Adesanya il y a eu aussi euh, comment s'appelle-t-il Yoraya Hall qui disait ben ouais j'ai vu Anderson Silva je me suis dit ah ouais ça c'est possible et du coup ils ont commencé à à se mettre au MMA et à se dire que c'était possible enfin c'est quand tu as à ce point influencé des générations de combattants
1: c'est vraiment euh, c'est ouais. magnifique quoi ouais That's true. That's true, Tu vas ajouter quelqu'un en particulier Moi Oui, toi. Bah en soi, euh, en, en
2: The en absolute goat. Ah, the absolute goat pour moi Ouais. Bah pour moi c'était Fedor. Mais enfin euh, okay. c'est lui qui a vraiment changé, euh, changé ma vision du sport. Mais après euh, du coup, euh... parce que toi ton goat, 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 que tu, enfin ton préféré, préféré, c'est lequel du coup
1: Gu Guillaume. Euh, en bref. En vrai ouais. Euh... Romero Conan, les, 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 les deux tout le en... temps. Parce que Romero, ouais, j'avais expliqué, c'était au combat, c'était Romero contre Costa. Et pendant le combat, en fait. Quand tu y étais prend... Ouais, j'y étais. C'était le combat euh, Romero-Costa, c'est où il y avait donc le retour de Nate Diaz contre Petit. Et en main event, oh. c'était Miocic contre Cormi. Tu et y En, y gros, en pour... vrai, je me souvenais plus. Si, j'y étais. Et En gros, pendant le combat, je me suis mis à trembler et ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? <rire> Calme-toi, calme <rire> mais ça fait ça de temps en temps. Hein, ça fait ça de temps en temps pendant les combats. Bon, dernièrement, le dernier c'était Cyril contre Francis. Cyril Bien contre ai... Francis, c'était terrible. Ouais, ouais. terrible, terrible. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui et Manu était là? Oui, Manu, il y était aussi. Oui. Et euh, mais, mais voilà, donc c'est donc c'est vraiment les deux qui sont tout tout en haut. Ouais.
0: Mais c'est mais... marrant que aucun de nous ne
1: disera Ouais, mais parce que Rabib, il y a un, le style, de euh, et à la manière, tu vois, et pour moi c'est pareil pour les, tu vois, que ce soit euh, Fedor ou Crocop ou même Anderson Silva, pour l'instant, Connor et, et Romero, pour moi, ils n'ont pas atteint le statut où ça devient presque des combattants normaux, entre guillemets. Et à partir de ce moment ouais. où il y a ça, au moins les gars, je trouve, qu'ils rentrent dans une certaine normalité, il y a quelque chose qui... La... Il, y que... il y a quelque chose de la fin un peu Bien pour sûr. moi, par exemple Anderson Silva quand il ah, a ouais. revu contre Ortiz et tout, j'étais très content, mais il y a plus la même chose. J'étais super content aussi quand il a battu euh, le mec en boxe anglaise, mais voilà, ouais. il y a plus cette même flamme qui fait ouais. oh putain il est en train de se passer des ouais. trucs de malade. Et euh, pour l'instant, euh, Romero et Connor n'ont pas eu ça pour moi. Top. Et Habib, le problème c'est que je <rire> sais pas, moi il y a enfin a... ouais sportivement et même en dehors de la cage il y a il y a le vrai moment où il m'a touché paradoxalement, et c'est pour ça que je serais curieux de voir ce qui se passe, en tout cas pour moi, même si dans, objectivement tout le monde s'en fout de ce que je pense de Rabib. Mais je veux dire, il s'est passé vraiment quelque chose, pas pour Rust et moi, quand il a pris sa retraite. Parce mm. que nous, on n'a on jamais été des fanboys énormes de Rabib Normagomedov, mais quand il a pris sa retraite dans la cage contre Justin Gaethje, on, 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 on a tous été saisis d'un truc. Mm. C'était vraiment bizarre. Enfin, c'est un moment où instantanément... Moi, je me suis mis à dire, bah, ce mec-là, j'ai envie qu'il réussisse tout ce qu'il qu entreprend. Parce que j'ai pris conscience de la difficulté que ça a été pour lui de revenir après le décès de son père. Que son père, c'était son meilleur ami. Qu'il allait affronter un tueur à gage qui était Justin Gaggi, Qu'il avait toutes ses blessures. Qu'il avait promis à sa mère, mais qu'il était en mode d'un autre côté, là, je dois faire ce combat-là, je ne peux pas aller en arrière. Enfin, tout d'un coup, en fait, je me suis rendu compte que pour lui, ça avait vraiment été mais un enfer d'être dans la cage à ce moment-là sans son ouais, peur parce que comme c'est un mec sûr. qui enfin il ne communique pas énormément sur ses émotions sur ce qui se passe il y a aussi peut-être une barrière un petit peu culturelle entre lui et nous mais c'est le moment où j'ai eu euh, cette prise de conscience -là. Voilà. Ouais, ouais. je
0: tiens à préciser dans le chat les gars c'est pas parce qu'on n'a pas parlé d'autres combattants comme euh, John Jones ou Dimitrius Johnson tout ça qu'on les considère pas comme des super combattants c'est juste oui, oui. qu'on est en train de faire une liste de nos préférés à nous euh, ouais. vous avez le droit d'avoir vos, vos coup, préférés. Bon, Ça ne ouais. veut pas dire qu'on qu n'aime pas John Jones, surtout moi, j'étais grand fan de son début de carrière, surtout plus qu'après. Euh, Dimitri, je suis un grand, grand, grand fan et j'en ai déjà parlé tellement de fois de lui. Mais, je vous parle des mecs qui m'ont... Enfin, nous, on vous parle de... de combattants qui nous ont fait vibrer et qui ont provoqué quelque chose chez nous qui est exceptionnel.
2: Ouais. ouais. Non, c'est clair. bah si ouais à la limite du coup de combattants Où je me souviens que pareil Je sais plus si je tremblais mais je pense que c'était du même ordre Mais après c'est parce qu'on le connaît Du coup c'est différent Mais euh, moi c'était le combat volcan contre Jiri Prochaska Parce que c'était à la Fight Island aussi Et je me souviens que j'étais en salle de presse à ce moment là Donc j'étais pas Toi du coup tu devais être à côté de la cage Et moi j'étais en salle de presse où il y avait tous les téléviseurs et tout
1: oh ouais
2: Et oh, c'était horrible Parce que le combat oh. était d'une telle intensité qu'en gros, je me souviens que j'étais vraiment j'étais euh, je, je respirais plus. Ouais. En fait, quoi, parce qu'en plus, c'est co comme on comme on connaît Volcan et qu'on avait passé la semaine avec lui et que ça avait cliqué immédiatement. Tellement, son équipe était cool. Et en fait, j'avais tellement l'impression de voir un pote combattre que j'arrivais, j'arrivais plus à respirer. Presque quoi? Et quand il a mis le chaos, j'étais mais euh... c'était horrible, horrible. Mais du coup, ouais, non, il y a, il y a... moi, c'était pour ça. Et du coup, bah, très rapidement, sur mes combattants préférés aussi, même si, du coup, ils ont moins eu d'impact, entre guillemets, sur le MMA. Impact Ouais, il y en a, il y en a deux qui sont clairement parmi mes favoris all-time, même si, voilà, on va voir jusqu'où ils vont, mais les Darentil et Kevin Holland, en fait. Mais c'est simplement parce que... Bah, Kevin fait... Holland Ouais. Ah ouais.
0: Je mets Ramzat avec aussi euh, dans ce... Ah,
1: ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Let's go Ouais. Bien d'accord. Alors, va Rosti, vas-y, parle-nous parle de. Bah, moi, c'est bah, aussi un gros
2: critère, là, comme on est sur les combattants favoris, mais c'est la personnalité, en fait. Et euh, mm. déjà, j'adore leur style de combat à l'un mm. et à l'autre, parce que, bon, bah, bien sûr, c'est un peu plus du striking, donc forcément, c'est un peu plus spectaculaire. Ils sont extrêmement talentueux, tous les deux. Euh, il vient de la taille d'Arentil, euh, comment dire, Kevin euh, Holland, et c'est un background où. Cool. Je ne sais, sais pas exactement de quelle euh, art ça il vient, mais tu sens que c'est un peu différent, un peu moins traditionnel. Mais juste leur personnalité, en fait. Et euh, j'ai pas encore eu euh, la chance de rencontrer euh, Darren Till, mais euh, j'ai pu croiser euh, Kevin Holland Il est tellement sympa. Et ouais. je le kiffais avant de le voir, en fait. Mais comme on se parlait avec le banner tout à l'heure, une fois que tu as des gens, tu les entends en interview, tu te dis wow, « Waouh, ils sont tellement stylés, tellement charismatiques ». Et après que tu les vois dans la vraie vie et qu'ils le sont encore plus presque, bah là... Enfin, c'est bon, à jamais, tu, tu peux mourir tranquille, tu sais, mmh. tranquille, tu sais que ce sont des gens ex extraordinaires. Et ben Kevin Holland, c'est pareil. Et depuis, je l'ai kiffé en conférence de presse. La première fois que je l'ai vu, c'était en conférence de presse. Après, je l'ai vu combattre. Mais d'abord, je l'ai surkiffé sa personnalité. Et ensuite, ben voilà, c'est euh, un mec en plus qui prend tous les combats. C'est un, un mec qui se remet beaucoup en question. Donc, en plus, il a vraiment voilà, les qualités humaines et tout ça. Donc, pour moi, Kevin Holland, Mais maintenant, c'est devenu, euh, voilà, favori all-time. Et Darren Till, pareil.
1: Damn. Damn
2: c'est cool.
0: bah, potentiellement les futures légendes du, du MMA. Ça, sera peut ça peut potentiellement devenir des mecs dans 10 ans qu'on dira « Ah putain, ce mec-là, c'était une légende ce qu'il a fait pour ouais, le sport. Hein. » Du coup, c'est excitant. Tu vois, les mecs comme Ramzat, les mecs m m qui ont leur petite hype en ce moment, Paddy Pimblet, tout ça. Euh, ouais. Un mec comme Cyril aussi. Cyril, euh, mm -hmm. potentiellement, ça peut être un des mecs dans Déjà pour les Français et pour la France, 100%, mais à un niveau mondial où on pourra dire, euh, tiens, regarde, il perd contre Francis, il avait cette rivalité, il revient, il fait un comeback, il prend la ceinture, il la tient. pendant Potentiellement, ça peut devenir quelque chose de d'exceptionnel de, et du coup, c'est cool d'être là et de voir ces gens arriver, évoluer, de, de, de suivre cette progression avec eux de les rencontrer, de parler un peu, d'échanger, de se rendre compte que ouais. ces mecs-là, c'est en plus d'être des athlètes d'un de, niveau qui est incompréhensible, c'est aussi des bons gars. Et euh, tu as envie encore plus d'être derrière ces mecs-là.
2: Moi, le seul truc qui me fait peur, en fait, pour Cyril, c'est euh, un peu comme Robbie Dollar. C'est-à-dire qu'en fait... C'est Un gars en or de toute façon, Cyril, et c'est un des gars les plus cool et les plus chill du monde. Ouais. Mais en fait, moi, le truc qui me fait très peur, et c'est un peu le syndrome Robbie c'est que même si on l'adore tous, et Robbie Lawler pareil, bah, comme eux-mêmes mm. s'en branlent du sport, bah, en fait ça, les fait, ça les fait se distancier un peu. Moi, je sais qu'en fait, quand j'entends Cyril parler de MMA, mm. je me distancie un peu parce que comme je sens qu'il s'en pas la race, <rire> bah comme moi je suis passionné de MMA et que j'aimerais tellement qu'il en parle avec passion, bah en fait ça me distancie de ouf, Robbie Loller c'est pareil c'est à dire que après Robbie Loller il y a le côté aussi euh, dans la cage le mec il crie le mec c'est un c'est ça devient euh, ça devient un démon et tout donc ça ça le rend enfin euh, ça le rend légendaire encore plus aussi mais en fait moi c'est ce qui me fait peur avec Cyril c'est que mais tout le monde de toute façon sera chaud parce qu'il est trop cool mais qui si vraiment il... Mais... La ré... Pardon de te couper,
0: mais la réalité dans tout ça, c'est que la majorité des combattants s'en battent les couilles. Euh, le truc, c'est que euh, je pense que c'est une manière saine euh, de, de vivre ce sport. C'est-à-dire, il y a un moment dans ta vie, tu dois te détacher du truc. Si tu fais que ça, c'est comme moi avec le porno. Si tu fais que ça, si ta vie, c'est tu t'entraînes, tu t t es à la maison, on te parle de ça… Tu vois des amis, on te parle de ça. Je pense que c'est important pour garder la tête au bon endroit, en dehors des entraînements, en dehors des combats, de faire un maximum de choses qui n'ont rien à voir avec, Bien sûr. avec ça. Tu vois ce que je veux dire Et, et euh, je, je, ressens, je ressens ça, moi, par rapport à mon métier. Je viens sur Twitch, on en parle, on rigole, tout ça, c'est cool. Mais si partout où j'allais, les gens n'arrêtent ouais. euh, pas de me solliciter juste pour me parler de ça, ça deviendrait être loup et je pense que c'est pour ça aussi que moi dans ma vie je suis détaché de tout ça je fais mon boulot une fois que j'ai fini je retourne à ma famille je fais mon sport je m'occupe de mes enfants je fais mes petits streams twitch mais en dehors de ça à aucun moment je m'intéresse à ce qui se passe dans le porno et tout ça et je pense que c'est sûrement aussi sa manière saine d'être d'évoluer de manière saine dans dans le sport Parce que sinon tu passes ta vie qu'à faire ça quoi
2: non, c'est sûr. Oh, je... Et je comprends tout à fait. Et pour avoir une vie heureuse, probablement que c'est le mieux. Mais, euh... Mais... Mais je sais que, comme même dans les moments où il est censé entre guillemets être euh... en service, c'est-à-dire quand il fait des conférences de presse, des interviews, même dans ces moments-là, tu sens qu'il s'en fout ouais. d'une force. Ouais. Et en fait, moi, c'est juste ça qui me tient un petit pincement au cœur, parce que je, je sais que... Lui-même était au moins un peu intéressé <rire> par euh, les combattants qu'il affronte et par. Euh... Je sais que je serais, je serais à bord, mais direct ouais. quoi. Mais je pense que sa venue sur Twitch
0: est très bonne pour lui. Et un. Oui, ouais. Parce que. Euh, bah, il est accessible sur Twitch, tu lui poses des questions, il répond, il joue aux jeux vidéo, il est comme nous, tu vois ce que je veux dire Mais en plus, je pense que ça, ça l'aide aussi à être beaucoup plus décontracté, à juste se lâcher devant euh, une caméra et un, et un micro. quoi.
1: Ça, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. All right. Enfin, messieurs, ouais. est-ce qu'on n'aurait-il pas fait le tour bah, Je crois bien. Hein, bah, oui. Of the, f... the creme de la crème
0: je, remets, ouais. je vous remets ici toutes les infos pour follow la sueur sur tous leurs réseaux. N'oubliez pas que
1: ils ont aussi les replays. Euh, et oui, les replays qui seront disponibles désormais chaque lundi. Chaque, chaque lundi. lundi. Encore mieux. Chaque carrément. lundi.
0: Ouais, parce chaque que lundi, assez lundi. souvent, assez souvent, on me demande. Je dis, c'est chez eux. Voilà le lien. Foncez. Et euh, si vous euh, avez raté les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller voir tout ça, lâchez-leur un max de follow, ça et fait oui. plaisir et les frérots.
1: Et c'est disponible en audio aussi, et puis de toute façon oui. sinon c'est chaque dimanche 21h ici, ici. même heure, même oui. endroit.
0: Est-ce qu'il y, y a une carte ce week-end ou pas Je n'ai même pas vu.
1: UFC London Un twerker contre UFC pas vous y faire ou mazapine.
0: pas Vous y allez ou pas
1: non, 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 on n'y on va pas. On n'y on va pas. Euh... Ouais, non, on n'y va pas. On ne s'est pas trop chauffé pour celle-là en plus. Et ce qui ouais. est bizarre, parce que bon, il y a Volkan qui va être présent, il mm -hmm. y a Gustafsson qui va être présent, et il y a ouais, surtout ouais. un Minivan qui est intéressant et ô combien incertain entre d'un côté Thomas Pinal et Curtis Blades. Oui, ouais. Absolument. Ouais. Euh... Je pense que le gagnant
0: combattra contre le gagnant de Tight Rivasa à Cyril
1: ce que, ce que l'on souhaite tous.
0: Oui.
2: Ouais, ce serait parfait.
0: Un petit espinal Cyril, ce serait, ce serait clean.
1: Ouais. Et je kifferais d'autant plus qu'il fasse ça en... J'aurais préféré en France. Ouais. Parce qu'en Angleterre, il y aura forcément du monde. Alors qu'en France, ça va être un délire où je pense qu'il y a moyen qu'il y ait 50% de la salle qui soit anglaise, je pense. Ouais. Ouais, j'avoue. Et, et niveau ambiance, ça peut être vraiment, vraiment stylé. Au niveau bagarre, oui. Bon au niveau ouais. bagarre, oui. Aussi. Oui, oui. <rire> ah, oui. Bon vieux oui, parce que c'est vrai que c'est un combat, franchement. Cyril, Tom, Aspinal, je pense qu'en termes de, de pur combat de MMA, ça peut être l'un des plus beaux combats all-time chez les lourds. Ouais, Ouais, complètement. Techniquement, ça va être la foule. Ouais, ah, ouais, ouais. Et je et parce que surtout qu'ils peuvent pas... Je, je pense que ni Cyril ni Tom Aspinal n'arriveraient à shutdown l'autre en moins de 3 rounds, tu vois.
2: Bah, s'il y en a un qui peut, j'aurais tendance à dire c'est Thomas Spina. Hein. Ouais,
1: ouais c'est ouais. Thomas Spina. Mais je pense pas que Cyril puisse se faire... Euh... Enfin, il se fera pas choper euh, rapidement.
2: Franchement, c'est chaud en vrai. Hein. Il ne perdra oh. jamais
1: What <rire> What <rire> Comme Chelsea N, undefeated, <rire> undisputed. Non, clair. non, non, non. Cyril, il est trop... Attends, trop smart, trop... Non, non,
2: ouais, c'est clair. Bah, il est smart aussi, Tom, hein
1: Ok, ok, bah écoute, petit. Mais un il super. boit, réponse il dans il boit mois. un petit
2: peu trop de bière.
0: Il est anglais.
1: Oh, oh. <rire> <C> est... <rire> mais, mais bref, en tout cas, ouais, bah réponse euh, réponse samedi prochain.
0: Merci ouais. les frères. Merci, merci. C'était super merci, fun. Merci Manu. On vous remet Bravo. tout Une ça à plus.
1: Yes, sir. Merci Manu. Bonne journée. Bon il dimanche. Bonne
0: semaine. Vous aussi. Bonne soirée. Ah, salut, à la semaine frères. prochaine. Salut ah, ouais.